0: Bienvenidos a Funnel Rocks, un programa donde te contamos la versión más cruda y real del marketing digital y el emprendimiento online. Charlas amenas y distendidas con profesionales. ¡Con Antonio
1: Ortega! Bueno, y hoy le toca el turno en el episodio 49 al bueno de All Silver. Hoy eh, vamos a hablar un poco de salseo, que le mola a Oli, y además también voy a dar, a, tanto a Oli como a ti, eh, algunas recomendaciones, algunos trucos ¿no? o, o, o consejos sobre emprendimiento y sobre el tema del streaming, que creo que nos puede venir bien a todos. Así que, oye, te dejo con, con el bueno de All Silver, eh, disfrútalo y eh, sobre todo espero que aprendas mucho con él. Un abrazo y te dejo con él.
0: Bueno, yo soy All Silver, soy técnico de misiones. Realmente es mi trabajo el que me da dinero. Pero de alma soy creador de contenido. Soy, una, soy creador de contenido en distintas plataformas. Es verdad que este año he estado mucho tiempo en Twitch, pero ahora me he abierto a otras plataformas como YouTube y demás. Y bueno, en el duro y arduo camino de ser un poco follower que está empezando.
1: Guay, guay. <risa> Oye, ¿y cómo acaba? Uh... Interesante por este mundo de la creación de contenido.
0: Hombre, yo es que siempre he sido un fanático de poder vivir en... Me gustaba mucho el mundo de la televisión, siempre me han gustado mucho los concursos de televisión, siempre me han gustado los programas de televisión, pero claro, era ese rollo casposo el que siempre me ha echado para atrás. Yo estudié licenciatura en Comunicación Audiovisual, eh, me gustaba mucho el mundo del cine, las series y todo, pero descubrí realmente que mi mundo estaba en Internet. Porque era como un Juan Palomo, yo me lo hizo, yo me lo como y es más lo que yo quiero y lo que yo busco, ¿no? A más de lo que ellos me imponen, que muchas veces la televisión ya sabéis que, bueno, deja mucho que desear.
1: Y, bueno, ¿qué tipo de contenido creas? Porque te he visto y haciendo un poco... Y ahí es donde la mata. Te he visto haciendo un poco de todo, macho.
0: No, no, ¿sabes? Ese es uno de mis grandes problemas y yo, bueno, para mí creo que es mi tema, ¿cómo decirlo?, es, es mi talón de Aquiles. Eh, y como creador de contenido es una realidad. Tú tienes que tener un nicho, tú tienes que tener un tema bien estipulado, sobre todo si quieres triunfar y si te quieres que las cosas te vayan bien y la gente te conozca. Y yo mi problema es que no lo tengo. <risa> ¿Sabes? Yo soy una persona que me gusta mucho las cosas. Yo soy doctor liendre de de nada Entiende. Entonces le doy palo a todo. ¿Qué pasa? Que cuando tú le das palo a todo pues la gente no, no llega nunca a entender de... Pero a ver, ¿tú qué es que le falta decir? ¿Tú que haces? cocina ¿O te gustan las la pelis de miedo? o Nunca sabes lo que eres, ¿sabes? Entonces es difícil. Sí.
1: Es que yo creo que ¿Por que está qué? Bien. Porque al final... No, te iba a decir que yo creo que está bien salirse del tiesto de vez en cuando, pero si es verdad tener un contenido como más centrado, más focalizado en algo para que la gente se... No te encuentres hoy hablando de fútbol y mañana hablando de, de un programa de corazón, yo qué sé.
0: Exactamente, el nicho es una de las cosas más importantes, sobre todo muchas veces cuando dice la gente «Es que no crezco en el contenido». Realmente a lo mejor es que tienes que plantearte muy bien tu contenido. Sería muy fácil, por ejemplo, para mí decir «Ah, pues me centro solo en deporte» y Empezar a pues eso hacer vídeos sobre deporte, empezar a buscar palabras clave de deporte y decir: Venga, ¿qué pregunta, qué pregunta se hace la gente. Venga, pues hago vídeos sobre esto. ¿Qué pasa? Que no me hace del todo feliz. ¿Sabes? No podría dedicarme un año entero a hacer contenido de deporte porque me volvería loco. ¿Sabes? Porque realmente no es lo que me apasiona. Entonces tengo que encontrar lo que me apasiona, que todavía no sabemos lo que es.
1: Oye, pues sí, eh. Pero al menos ya está en búsqueda, que eso le falta mucha gente, tío. Hay mucha gente que, que, es, que se mete a buscar, que... Bueno, yo qué sé, me meto aquí porque da pasta, o me meto allí porque no sé qué, o... Hago un pequeño inciso eh, para agradecer a Rayola, que patrocine este podcast. Porque eh, vamos el hosting que yo utilizo y mmm, resulta que nos han ofrecido un descuento de un 20% si accedes desde el enlace optimiza.fun/rayola. Así que eh, oye Rayola muchísimas gracias por patrocinar y por darnos ese descuentazo a los seguidores de este podcast. Muchísimas gracias y seguimos. Y no tener en cuenta eso, que tienes que buscar algo que realmente te guste, porque si no, te aburrirá. Aunque a ti te mole, ¿sabes? venga, el tema de deporte, veas que puede tener tirón, o el te cualquier tema, veas que puede tener tirón, si realmente no te mola, mmm, jodido va.
0: Es que aquí hay dos cosas que, que tienen la balanza, ¿no? Por un lado es hacer lo que te guste, lo que te apasiona y ser feliz con lo que haces y que no te cueste. Y otro irá por el dinero. En el momento que tú vas a por el dinero es, oye, tú que quieres ganar dinero, pues haces lo que tienes que hacer y punto, ¿vale? Y si tienes que hacer, yo qué sé, salseo en internet, pues te pones a hacer salseo porque eso es lo que te va a dar dinero. Ahora, si quieres hacer lo que te gusta, te va a costar más, pero es verdad que vas a estar más feliz haciéndolo. Porque es eso que te gusta y no te cuesta... A ver, te cuesta dinero, te cuesta tiempo, pero lo estás haciendo feliz, ¿no? Otra. Y es el rollo yo ya te digo tengo unas ganas de encontrar mi nicho porque mmm, <risa> más, yo soy he leído mucho pero es como vale el día que tenga mi nicho se lía parda
1: <risa> pero a ver, a ver a ver entiendo que lo que estás haciendo últimamente son muchos experimentos ¿no? con distintos tipos de contenido a ver dónde te, dónde te encuentras más a gusto ¿no? porque te, ya te digo yo te he visto haciendo de todo tío
0: Amén. Es que es lo que te he dicho. Por ejemplo, mira, ahora me he planteado una nueva estrategia que, por ejemplo, Tito el pobre me dice, han abierto un servidor de Minecraft, por si a alguien le interesa, ¿no? Y bueno, en ese servidor pues siempre me ha dicho, oye, entra, ¿no? Porque al final es toda la comunidad a la que estamos allí. Bueno, las que están allí, perdón. Me he metido en plural más estático y yo no estoy. Y yo le digo que no tengo tiempo. ¿Por qué no tengo tiempo? pues no tengo tiempo porque ahora me he planteado una velocidad de subida a YouTube que son tres vídeos a la semana en el que uno te hago un gameplay, en el otro me pongo rollo más profundo hablando sobre eh, crecimiento personal y emprendimiento y en otro es simplemente entretenimiento. Eh, eh, ¿Ahorrador o rata? Vamos a reírnos un rato. Entonces quiero ver dónde me siento yo más a gusto y dónde me veo yo capaz de hacer más.
1: Pero ¿Y, y crees que eso, por ejemplo, esa estrategia en YouTube puede funcionar cuando...? Eh... No. YouTube es muy especialito <risa> para esas cosas, ¿eh?
0: No, no, es más, es lo que te quería decir, que realmente esto es más experimento para mí donde me siento más a gusto y donde me veo yo capaz de sacar más producción y más feliz. Una vez que tú, por ejemplo, si yo me dedicara solo a emprendimiento y crecimiento personal, pues me dedico a hacerlo solo de eso y en un año te digo yo que estaré bien posicionado. Ahora te queda un año por delante. Yeah. Es como decidirte, vale, te vas a pegar un año haciendo esto. Porque es a lo que te tienes que dedicar. Eh, YouTube realmente, bueno, y cuando digo un año son cuatro a lo mejor.
1: O sí, cinco, debe decir dos. un año o. Oh. Sí,
0: sí. Pero realmente no vas a poder. Va, la que hemos liado, es que me están trayendo cosas. Gracias, Gorda. Eh, realmente YouTube es así. Si encuentras un nicho muy específico, por ejemplo, hay una chiquilla que ha pegado el pelotazo. Pero porque hace como unos bordados que cuelgas tus macetas. ¿Sabes? Que es una técnica macram macramé, ¿puede que se llame? Bueno, es muy específico. ¿Qué pasa? Que esa niña ha sacado 80 vídeos sobre eso. Claro, todas las personas que buscan hacer macramé van a ella. Coño, de todo el mundo algo te cae. Lo ha triunfado. ¿Sabes? Ya ha conseguido que su canal vaya adelante. Ahora te tiene que gustar macramé.
1: Claro, <risa> obvio. Pero al final es, es lo que estamos hablando, tío, que es el... El no crear por crear, que muchas veces es lo que nos pasa. Y me incluyo, ¿eh? que yo he estado haciendo eso también un tiempo. Eh, simplemente tener un objetivo y, y un nicho más o menos concreto. Porque hablando de, de YouTube, no que estábamos hablando, creo que subir ese tipo, por ejemplo, tres tipos de contenido distintos al mismo canal, eh, nefasto en términos numéricos, porque uh -huh. YouTube funciona de la manera que últimamente funcionan todas las redes sociales, ¿no? Se lo muestran un pequeño porcentaje de personas y de tu, que, de tu canal, de que te de siguen y demás. Exactamente. Y si les mola, si veo que les mola, tienen buena recepción, se lo sigo mostrando a gente. Si tú hoy me haces contenido, pues de coche, y lo ven, o yo me suscribo por tu contenido de coches, cuando mañana me enseñes contenido de fútbol, pues seguramente no me, no me guste y no lo vea Y el alcance va a ser mucho menor. Porque siempre encima, el de tú, eres uno,
0: tú eres uno Imagínate en mi papel no Que tengo 300 suscriptores Pues si tú eres de mi 3 Se lo enseño un 10% Que son 30 suscriptores Y tú de esos 30 Realmente no te importa un carajo En los gameplays Claro Pues ya YouTube dice Yo voy a seguir enseñando esto yo no enseño esto más Claro <risa> Que esto no da para nada Pero de todas maneras Bueno, hay otras técnicas en YouTube Y si sí es verdad que Lo que hay es que ponerse a mover a caminar sí, No sí, puedo sí, sí, es verdad lo que no puede, Yo ya he probado el hecho de estar tres meses pensando a ver qué vídeo subo y eso no funciona, ¿vale? <risa> eso, yo creo que tres meses o seis meses o un año, o sea, yo me acuerdo cuando empezamos con Tito en el confinamiento a hablar todos los días. Nos estábamos a Discord y hablábamos y decíamos, a ver si abrimos un Twitch, a ver si abrimos un Twitch. Nos llevamos un año pensando en abrir un Twitch. Si nosotros ese año lo hubiéramos invertido en estar en Twitch, seguramente hubiéramos hecho mucho más que hablándolo. ¿sabes? Segur. y esto es lo mismo, vale, yo he tardado ¿cuánto? seis meses en decir, venga, voy a dar el paso a YouTube, pero es que tengo que darlo es que hay que dar, es que si no ahora, sí, 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 que sí claro. que tienes toda la razón, el nicho y el tema es muy importante, de hecho fíjate tú como como buen marketer que eres <risa> especialista en marketing que eres, lo primero que me has preguntado ¿a qué te dedicas? y lo segundo, ¿qué es lo que haces? ¿qué es lo que le das al público? ¿no? o sea, ¿qué es lo que vendes?
1: Claro, date cuenta la que final, esto, por eso. ejemplo, eh, estamos hablando de que estamos en un podcast, que vale, que ahora mismo lo estamos haciendo en directo en Twitch, pero esto será luego en audio. Y aquí mucha gente de las ah, que no. está en Twitch, pues, te conoce, porque alguna vez has estado por el canal, o alguna vez sí, sí, lo he mandado yo, raios, claro, lo he eso, mandado ¿no? yo a, allí a tu canal. Pero cuando te, al principio para enganchar a la gente, no, cuando nos escuchen después, eh, tenemos que decir, oye, quién es Oli y, y qué hace este hombre ver, para ver si te eh. interesa o no, o sea, quedarte. ¿Por qué?
0: No, yo quiero... A ver, entiéndeme que yo creo que la peña sabe bastante, nada más por escucharme, que algo sé. Pero claro, que ya te digo, que está muy bonito leer libro y estudiar, pero luego llevarlo a la práctica es lo complicado. Y sobre todo, bueno, que cada persona es un mundo, ¿no?
1: No, pero a ver, a ver tú tienes la, la... Creo que tienes la gran ventaja, ¿no? que por eso quería también hablar contigo. Te, te veo un tío siempre te he visto muy suelto en el tema de los streams y demás. Y eh, tienes la, el, el bagaje este de, de que tienes audiovisuales detrás. Entonces, eh, todo este tipo de comunicación audiovisual, todo este tipo de cosas, esto ya lo tienes, tú lo, lo traes de casa, ¿sabes? Lo traes trabajado ya de casa. Entonces, eh, creo que puedes aportar muchas cosas, eh, no solo aquí, en, en, esta, en este rato de charla, sino en tu canal, en tu, ¿sabes? En, tu, en tu vida de creador de contenido, que no sé si es lo que te molará o no te molará. Pues ya me has dicho que tocas temas de emprendimiento, tocas eso, eh, eso mola pero ten en cuenta que también el emprendimiento es muy amplio entonces a lo mejor eh, sí, sí, no, claro cerrar un el poco el nicho. Caso, sobre todo, la peña lo que
0: quiere de emprendimiento es buscar, bueno, eso que, tu, que su empresa vaya bien claro. ¿cómo puedo hacer que mi empresa vaya bien? en mi caso sería más el, el afrontar todo esto sobre todo para los creadores de contenido esa parte que a muchos a lo mejor les cuesta más que es el carisma, la alegría o la pasión a la hora de transmitir una idea ¿no? que me parece muy interesante. De hecho, cuando tienes una idea, eh, gente como la, los, los de las charlas TED y todo eso, siempre hay como una historia por delante, ¿no? Te cuentan su historia de vida, luego tienen muchos triggers, pero además lo importante es enseñar la pasión, las ganas que tú tienes, que te venda a lo mejor. Es que he hecho la mejor uva de la historia. Es que esta uva... El otro día la estuvimos cultivando y me acuerdo yo que fuimos a por agua a la fuente del pueblo y la fuente del pueblo estaba rebel y te lo empiezan a contar de una forma que dices, "Joder, qué pedazo de uva", ¿sabes? Total, pues yo creo que eso es de lo que yo ya creo que ya tengo, ¿no? Que es el hecho del carisma y ahora lo que me falta es, bueno, pero vamos a darle un producto a la gente, algo que la gente pueda disfrutar.
1: Claro, yo creo que al final tienes que buscar creo, no, bueno, lo hablo contigo porque, porque te tengo aquí delante ¿no? pero creo que todos uh -huh. tenemos que buscar ese puntito que, que podemos aportar Yo le, por ejemplo, para que entendáis el, eh, mi historia, no, yo soy informático ¿por qué eh, me metí en temas de marketing? porque vi que con la mera informática o fimática o cosas así pues mi rango de, de ayuda se veía muy limitado es decir, yo entraba, eh, vale, te arreglaba un ordenador, te hacía no sé qué, pero eh, eh, mi impacto terminaba ahí. Con el tema del marketing puedo ayudarte de manera un poco más profunda. Entonces creo que todos deberíamos buscar ese puntito de, oye, vamos a dar un puntito más que me mole, que me guste y que realmente el impacto vaya a ser más grande. Ya me quito, me, me, me alejo del tema económico muchas veces y demás, simplemente, oye, que tu impacto sea mayor. Porque a lo mejor yo podría... O sea, no a te
0: centras totalmente en el tema estadístico y de algoritmos, ¿no?
1: No, no es tema de estadístico y de algoritmo. Al final yo lo que ayudo es a vender, a vender por internet, básicamente. Pero claro, el impacto ah, vale. de que yo te ayude a que tu negocio, en vez de ganar, yo qué sé, mil euros, porque yo te pueda ayudar, pues gane 5.000, por ejemplo, pues me parece mucho más impacto que el que yo te falle el ordenador y te lo pueda arreglar.
0: Hombre, evidentemente, además que bueno que la gente está ahora que disfruta, ¡ue! Que ha caído por ahí. Hey, bienvenida,
1: es? Karina. Karina que ha llegado y llega con fiesta.
0: <risa> que no, hay una fiesta en plan. Que claro, o sea, realmente son gente de impacto. Y ahora mismo lo que más se está buscando la gente, aparte, porque ya está como muy de la mano el poder arreglar tú tu, tus cosas de ordenador. Sí. Pero el hecho de poder mejorar tu presencia en internet y tu marca, mejorarla, eso es bastante importante y la peña lo busca mucho, cada día más. Sobre todo si tienes una tienda o tienes un negocio. Claro,
1: pero ya estamos hablando de distintas partes, ¿no? Tú dices eh, ahora del tirón que pueda tener. Eh, me viene a la mente siempre cuando hablamos de estos temas, el tema del IKIGAI, supongo que lo conoces, ¿no? El Hombre... El eh, encuentra pero si tu he hecho punto la, donde... la, la
0: lista 20 veces sí, ¿no? he la lista 20 veces <risa> pero que no que no encuentro el tema que te lo estoy diciendo <risa> lo que se me da bien lo que me gusta y al final digo pero si es que no hay nada en el medio no hay nada
1: <risa> oye mira me parece Porque... interesante lo que dice Tito Paz por aquí dice a mí me gustaría saber cómo rentabilizar mi cabeza creo que hay una fuente de ideas infinita pero el tsunami que ya me lleva por delante.
0: Por eso, es lo que le, eso es lo que le pasa a Tito, igual que me pasa a mí. no. Bueno, por lo menos Tito se ha centrado más en la música, pero yo ni eso. ¿no?
1: A ver, yo como consejo, os digo siempre desde lo que me ha servido a mí, ha sido intentar buscar ese plus. ¿Qué puedo aportar yo más? Porque al final, eh, oye, a mí me gustan muchas cosas, me gustan los videojuegos, me gustan, ¿sabes? Me gustan muchas sí, sí. cosas, pero al final es qué puedo yo aportar y dónde me siento más útil por un lado y que me da más cancha a la hora de... Yo me encanta experimentar y a mí me da mucha cancha ¿no? el trabajar así en marketing y además no trabajar atado a una empresa o lo que sea me da muchísimo margen para yo poder experimentar eh, técnicas, herramientas, todo y me vuelve loco. Entonces eh, os animo que siempre ese proceso de búsqueda y yo siempre lo digo ahora mismo estoy muy feliz con lo que hago, muy feliz con lo que estoy pero sé que no es el último sitio o sea, que no voy a quedar aquí siempre que seguiré evolucionando. Porque el mundo cuenta. evoluciona. Claro.
0: Claro, es que el mundo también evoluciona.
1: claro claro Lo que
0: da rabia es que, no sé, cuando ves algo, ¿no? Que dices, esto va a ir por aquí. Y no, es, no soy capaz de coger tren a tiempo, ¿no? Eso sí que da mucha rabia. A mí me ha pasado un par de veces. ¿Sabes? Por ejemplo, a ver, tú que eres informático. Bueno, has sido informático toda tu vida.
1: Yo, además desde pequeñito, desde muy pequeñito, tenía claro vale. que de ser informático. Bitcoin, llegaste a comprar en su día. Te digo que, que tengo, te digo que tengo Bitcoin que he minado cuando valían una puñetera mierda y no sé dónde están. Pues es el
0: rollo, ¿vale? entonces a mí me daría, me da mucha rabia esas cosas, ¿no? Es decir, si es que yo ya lo he hecho, sé si es que encima ya. lo he hecho, ¿por qué no tengo el resultado? Entonces, no, pero... Eh, eh, son pero esas esas cosas, ¿no? Que ay, no lo cogí a tiempo.
1: Pero claro. mira, eh, son, son momentos. Yo creo que ese tipo de cosas son cosas que. <ríe> son Evolución, cosas que. Porque... Sí, sí. Son cosas que tenemos. Eh, todos tenemos, todos tenemos esos momentos, ¿no? De que se me ha escapado el tren en algún momento. Y precisamente yo por eso me, me, me dedico a esto, ¿no? Porque creo que me da la flexibilidad y la autonomía de poder probar a partir de ahora. Todos esos trenes que pasan por ahí, que igual eh, decido no subirme a alguno y, y me equivoco. Pero creo que es parte del, de, de la vida en general. Antes, por ejemplo, ¿no? con todo esto que decimos, el Bitcoin y todo esto, pues son apuestas que no salieron bien. Yo en aquel momento, claro, cuando el Bitcoin valía, no sé si era 10 euros, y era un coñazo trabajar... Eh, con... Porque además no, yo me acuerdo fue difícil, al que fue el principio, tío.
0: No es para a ver, no es para la persona de a pie, que no es... Ah, no, tienes que abrirte una wallet, tienes que tener las contraseñas...
1: Pero tienes... hoy es más fácil. Hoy no, es muchísimo más peor.
0: fácil. Hoy, eh, bueno, en tu época sería como ahora comprar NFTs. Eh, que
1: NFT no, yo creo es que... una locura, ¿no? Yo me acuerdo antes Todavía cuando... Más. Claro, antes era una... tenías que ser hacker yo, me, yo en, aquel momen, en aquel momento me sentía el, 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 el neo de, de Matrix me sentía yo en aquel momento tío porque sí claro tío que liar además que yo miné Estaba yo tenía minando. por lo menos un par de bitcoin cuando el bitcoin valía 10, 10 euros o por ahí si es que era una, una ridiculez
0: pero que eso pero que eso también no nos podemos culpar porque realmente nadie nos va a decir Nadie nos dice eso. Eso es como ahora, pues ponerle 10 euritos a una criptomoneda y que al día siguiente te levantes y triunfe, pero eso no hace así.
1: Ya, ya, ya. ¿sabes? Pero al final es eso. Pero... Al final dice, bueno, son cosas que, que yo, por ejemplo, en el tema de criptomoneda ahora mismo no me he metido. ¿Por qué no? Porque creo que tampoco es un mercado que yo entienda. Ahora mismo no tengo tiempo para pa entenderlo. y No tengo ni tiempo ni ganas. No, a ver, ganas molaría entenderlo, porque además es algo que yo sí le veo mucho futuro al tema de las criptomonedas, cómo funciona y demás. Eh, le veo mucho futuro. Pero eh, ahora mismo tengo otras preocupaciones por delante. Entonces, no... Igual que a lo mejor cuando esto mañana pega el pelotazo, digo, joder, tenía que haber entrado antes, que llevo tiempo pensando en entrar. Ya.
0: Pero... ¿Tú sabes lo que yo hice? Yo, a ver, yo soy bastante lerdo para ciertas cosas. De hecho, yo no. <risa> no... No, no brillo por mi inteligencia, pero me compré un libro que era Bitcoin, bueno, Criptomonedas para Dummies. ¿Sabes? Los lo libros de para tontos, pues sí, sí. te lo juro, me lo pillé. Escúchame, pues le pillé el rollo. ¿eh? Y gracias a eso, pues quieras o no, es una reserva que tienes ahí, que no te digo yo, ahora voy a aparecer yo aquí, Willy Rey. Dando por culo. <risa> no, dando por culo. No, soy rápido. Simplemente eso que, bueno, eso, ese dinero que tienes de sobra que dices, oye, pues para que esté parado lo tengo ahí que vaya subiendo. Pues ya está. Yo no soy de eso de, ah, no me compro esta moneda y mañana la, la retiro y no sé qué. No, no, yo lo tengo ahí. Que ahora está en 65.000, estupendo. Que ha bajado 30.000. Bueno, ya subirá otra vez. Así estoy yo, ¿sabes? Y con dinero Pero... que sé que no me va a hacer falta
1: claro, al final a ver, este tipo de inversiones es así yo lo que pasa es que eh, ya te digo ahora mismo eh, las inversiones que eh, están en otro lado eh, porque no entiendo el, el mundillo este y, y debería meterme y debería aprender pero de momento no tengo pensamiento a corto plazo de, de entrar y mira que por ejemplo ahora me ha, en, me ha empezado a llamar mucho la atención con el tema de los de los jueguecitos estos de, eh, de con NFT y todas estas cosas muy buena Fran
0: de lo de los NFT, es que no sé. Todo el mundo, mira, los que no saben, dicen, es una estafa piramidal. Pero yo no me quiero quedar con ese comentario. Yo no quiero repetir lo que otro ha dicho como un papá vacayo. Me yeah. explico. O sea, quiero verlo por mí. Yo soy de las personas que me gusta ver por mí mismo que es una estafa piramidal, pero lo quiero ver yo. No que tú me lo hayas <risa> dicho. A mí que tú me lo digas me importa un mojón. ¿sabes? Yeah. Y yo, eh, a todo el mundo que me rodea, es una estafa piramidal. Bueno, ya lo veré. Claro, ¿qué pasa? Que no me apetece verlo porque he estado lo poco que he escuchado, lo veo tan difícil entrar que digo, es que me da pereza. Sinceramente, ¿sabes? Y no, ver, tampoco es un mercado
1: para mí. Claro, ese es el tema. ¿sabes? Que al principio yo, mira, yo he sido early adopter en muchos en muchos aspectos, en muchas cosas. Pero en Vamos este caso, ver. por ejemplo, este tipo de cosas no me, no me, llama, la, a ver, no me llama la atención. O Ser early adopter, sé que esto se tiene que normalizar y que cada vez más veremos más juegos eh, con NFT seguramente los juegos que ahora mismo yo qué sé en unos cuantos años en dos o tres años poco más seguro tendremos que ver un FIFA con, M con NFT eh, Tendremos sí, sí, que ver sí,
0: que ¿sabes? pero es lo que te digo tú por ejemplo ¿tienes ahora mil euros para perder? te pregunto
1: Ah, no, 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 ta, tal y como tengo yo la vida ahora, o sea, no ya está, no
0: podemos entrar, Por pues eso, yo no podemos entrar en ese mercado, pues a mí me pasa lo mismo. Yo ahora mismo no tengo mil euros para perder. Estas conversaciones las tienen, pues eso, Willy Rey, toda esta gente que dice, ¿qué quieres, 50.000 euritos aquí? Venga, si los pierdo, si los perdí, los perdí. Y luego te viene con la vacilada y te dice, no, pues al final ha pegado, mira, es que ha subido un 200%. Ya colega, porque tú tienes 50.000 euros para perder, yo no los voy a perder. Y no quiero perderlo. ¿sabes? <ríe> y estafa piramidal no, pero es verdad que esto es como la bolsa. Hay grandes ballenas que hoy dicen, voy a poner el dinero aquí, voy a especular. Y en el momento que me salga de la pipa, lo saco todo y aquí todo el mundo se queda tiritando. y ese es el... Pero no es estafa piramidal, es el mercado, es la vida, es todo. ¿sabes? Pero
1: sí, el, pro el problema con estas cosas es que al final se mueven con muy pocas manos. Es decir, nosotros eh, y... Tenemos, tenemos que tener en cuenta que, que, que yo no quiero aquí decir a nadie que ni que invierta ni que no invierte ni nada. Simplemente estamos hablando, ¿eh? Pero ten bueno, en cuenta que qué ha pasado con algunas criptomonedas que ha habido movimiento eh, de una sola persona, de un pequeño grupo de personas uh -huh. que han movido hacia arriba una bestialidad o hacia abajo una bestialidad... Eh, y se me viene a la cabeza el 2G coin este que hace es que ya digo no estoy puesto sí, pero este, no este <risa> sí, pero es que dijo? hacen eso y...
0: pues eso es eh. sí, sí, te escucho pero no, es, no, es que... que tienes toda la razón es eso di, 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 di. son gente que tiene toda la pasta no, que tienen toda la pasta eh, tú y yo tenemos una asociación tenemos dos millones para mover y como no los podemos tener porque los tenemos que como se dice declarar pues los tenemos en movimiento por ahí hoy lo vamos a poner aquí todo el mundo empieza a invertir uy eh, aquí metimos un millón y ahora tenemos un millón y medio vamos a sacarlo, Antonio lo sacamos y ahora todo el mundo dice ¿dónde está el dinero? ¡ay Dios mío! claro, yo ya me no. he llevado mi parte y así eso es lo que hacen, por eso Warren Buffett y en Bezos y toda esta gente tiene la pasta que tiene, porque son los que van moviendo su dinero para arriba y para abajo
1: ese es el tema, que parece que eso no se ve y no se entiende. Yo, o al menos yo lo entiendo así y siendo un analfabeto total de este tipo de cosas. Porque he visto esos tipos de casos, ¿no? Con el Dogecoin este pasó eso, que dijo el señor Elon Musk, dijo, eh, oye, que compró Dogecoin, dijo, oye, que compró un montón de Dogecoin porque esto va a funcionar. ¿Qué hizo toda la gente? Compró Dogecoin. El Dogecoin subió, pero a lo bestia. Este señor vendió cuando estaba súper caro, dijo, oye, que esto. y bajó otra vez. ¿Para qué? Pues seguramente para volver a, a comprar.
0: poder, ¿eh? en la economía, es que es fuerte tener ese poder en la economía, es de decir hoy voy a invertir en esto, eso pega un pelotazo sacas el dinero y te cargas un montón, wow da miedo, eh
1: pero ese es el mercado cuando tiene un actor ¿sabes? porque al final este tipo de monedas más primitiva y luego el montón de estafas que está viendo, que ahora con el juego del calamar también ha salido un no sé cuántos millones habrán llevado con la moneda del juego del calamar
0: yo no sé qué hace la gente pero consigue de verdad que le coja una manía a las cosas que flipa ¿eh? mira yo me vi la serie y dije está entretenida, no sé qué ha conseguido que es que vea una máscara y <risa> no puedo ¿eh? te lo juro
1: mira dice por aquí Albert eh, que en abril de 2011 el bitcoin valía un dólar eh, cada bitcoin eh, teníamos 10 dólares eh, disponibles en esa época si sí, el sí. problema es que sí estaban. Claro. <risa> si sí, yo te digo Alberto sí pero ¿sí? yo no lo sabía Claro, yo, te, yo llegaba a tener Bitcoin, Bitcoin completo, cuando minar Bitcoin era factible. Claro, claro. Al principio, al principio, que no había nadie, que no, había cuatro no había, frikis no como no yo. No había naves chinas. Claro, cuando, cuando no había nada más que frikis como yo, minando con su mierda ordenador en casa. Claro. El tema es que, eh, claro, eh, era mucho más lo que costaba extraer ganancias por aquel entonces, porque para poder vender aquello tenías que liar un, un cripto, y yo tengo bueno tengo yo no sé Más por dónde España, andarán ¿eh? sí, sí no claro es una locura que son
0: unos ladronzuelos sigue, sigue y ahora te digo
1: no, que digo que yo tengo que tener un par de bitcoin por lo menos que minaría por aquel tiempo cuando no valían prácticamente nada cuando el, eh, era por el hecho de soy un puto hacker ya he conseguido esto <risa> básicamente claro, ya
0: tengo la moneda de los hackers claro
1: <risa> claro, básicamente eso. Y ahora, pues, eh, claro, dices, te arrepientes de. Pues, pues sí, no sé dónde lo habré metido. Que mete todo a saber dónde está. Y lo mismo soy millonario y lo tengo de, eh, en algún cajón metido. Pero
0: ver, ahí está, Antonio, mete todo a saber. Yo, yo, yo haría un poder si te acuerdas de algo. Que no creo tú, que te acuerde, pero si tú no sabes que el poder que ya he hecho,
1: ¿sabes? <risa> tú no sabes el poder que ya he hecho. Anda, que no le he dado yo no, vuelta.
0: Imagina, porque está en 68.000 euritos y quiero o no. no pues, por eso me interesaba buscarlo, no,
1: ¿sabes? Pero no he tenido suerte. Alberto dice:
0: Tienes 10 dólares, pero si es que no es eso, es que, por ejemplo, mira, Chills, ¿vale? Que la tengo aquí, una cristal Moneda, 48 céntimos. ¿Tú te vas a gastar de verdad dinero en Chills? Pero a lo mejor Chills mañana, eh, yo qué sé, la moneda de. Michelle Obama y Michelle Obama hace un super movimiento feminista del mundo negro y se lía. Pero, ¿sabes? Y en plan, solo los negros vamos a poder pagar con chills. Hostia, ya está, ya la tiene. Y no, pero claro, eso no lo vas a saber tú nunca.
1: Si al final, <risa> oye, ya que estamos hablando de criptomonedas, yo creo que eh, hablando un poco <risa> Perdón, de eso, ya, ya? en serio. No, 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 oye, interesante el tema. No lo habíamos tocado <risa> todavía por aquí, ¿eh? Pero, eh, Creo que las, las criptomonedas en sí van a, a tener un gran futuro por delante. El problema sí, de ahora sí. es que estamos en, uno muy, en un inicio muy temprano, ¿vale? Pero el, sobre todo el sistema, no solo la criptomoneda, sino el sistema, ¿no? el, el blockchain, que la tecnología es acojonante y que creo que va a ser el futuro para muchísimas cosas. De hecho, bueno, el, los NFT y todo esto vienen del, del tema de blockchain, se, se fundamentan en, en la seguridad que tiene el blockchain para, para poder funcionar. Pero no, el tema es. Está...
0: No es una teoría muy buena y muy saludable sí. para el mundo, o sea, yo lo veo a mejor. Sí, sí,
1: total. ¿eh? Pero el tema es ese, que ahora mismo pues lo... Estados que son los que manejan aquí el cotarro eh, No quieren Porque pierden el control del dinero claro, Etcétera, no, etcétera, no, etcétera
0: no, Entonces no, no conviene No conviene que tus movimientos los pueda auditar Cualquier persona
1: claro. Que es Lo que al
0: final es la tecnología blockchain que, que yo te dé a ti 10 euros Lo vea toda esta comunidad del chat hoy ¿Sabes? Y cuando yo te diga Devuélveme los 10 euros y te doy dos por abajo No, no, es que aquí hay <risa> no sé cuánta gente En el chat viendo que eso no es así entonces, agüita. Es muy buena esa... Te, o sea, ese concepto está muy bien.
1: Y luego, no solo Pero para el dinero, lo ¿eh? Lo Tú ten en cuenta que yo, eh, yo siempre lo he pensado, de que eh, vi este tipo de tecnología, eh, yo vengo del campo, como, como eso, ¿no? El, y siempre he pensado que el tema de la trazabilidad, por ejemplo, en los, en los productos alimentarios, el sí. día de mañana vendrá a través de Bitcoin. De Bitcoin no, de, de blockchain, perdón. Sí. Seguro, porque eso es inalterable, inalterable y a día de hoy la trazabilidad de los productos pues se altera como se quiere, básicamente. Entonces eh, tendremos que buscar ese tipo de sistemas para que no se altere y que tener un producto... Y ya os digo, porque mmm, vengo del campo y de la aceituna y de todas estas cosas. Entonces eso se me ocurrió pues, prácticamente cuando entendí el, cómo funcionaba esto.
0: Pues yo te quiero preguntar una cosa, tío, es que al final nos vamos a ir por, es que Venga, a ver. Vamos a ir por los cerros de gúmedas. <risa> ¿Cómo ves tú? ¿Crees que habrá un blackout de suministros a nivel mundial? rollo que habrá un momento en el que fallen las conexiones y cada uno tenga que guisarse de lo que uno tiene?
1: A ver, yo no creo que está... Entiendo. Sí, te entiendo. Eh... <risa> a ver, hay un tema de actualidad ahora que está en boca de todos y demás. Los blackouts están
0: en boca de todos, tanto electrónico eléctrico como de lo demás.
1: Yo creo que ni hay tan. Eh, y... Consideración totalmente personal. ¿eh? Ni hay tantos problemas de suministro ni nada y al final son todos temas políticos y empresariales, creo. Porque, por ejemplo, ahora el problema más gordo que está habiendo es con el tema electrónico. ¿no? La electrónica ahora mismo está por la nube. seguro que es. No... <risas> no, pero me refiero, intereses empresariales. ¿eh? Yo creo que ahora mismo, con, toda la, con todo lo que está viniendo, del, del, con todo lo que ha venido de la pandemia y de esto, no han tenido que hacer algunas comunicaciones que seguramente fueran reales ¿no? Los problemas que ha habido seguramente fueran reales, pero viendo cómo han funcionado, creo que están experimentando demasiado. Porque eh, no me parece normal el nivel de infortunios que hemos tenido mm, desde un año para acá. <risa> ¿Sabes? Porque si no era. Como que están,
0: estamos continuamente en, en estrés. Estamos en situación de estrés continua. ¿Sabes? Como a ver cuánto puede aguantar la población estresada.
1: Yo me dicho, da, sí. me, y no sé si es que últimamente estoy viendo que si, ¿sabes? Series de estas mm, apocalípticas y tal.
0: Me pero, years and years, ¿no? Ah, <risa> casi casi.
1: Pero a eso, eh, es una locura. Y me da la sensación de que eso, que están experimentando, a ver si hasta dónde hasta dónde tragamos. Y eso ya os digo, es una, una claro. opinión totalmente personal que no sé si tendrá base real o no, pero es la sensación que me da últimamente, tío.
0: Mira, pasó porque... una cosa en Palma de Mallorca ahora una semana Con esto que estás diciendo tú de la serie de infortunios ¿no? <risa> Y no sé si os enterasteis de este avión Que tuvo que aterrizar en Palma de Mallorca Porque había un pasajero que se encontraba indispuesto Y nada más uh -huh. aterrizar Veinte pasajeros con él Salieron a correr por la pista de la del aeropuerto No sabes nada
1: no, 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 no Bueno, pues
0: la noticia es la siguiente eh, Un avión que iba a dirección a Turquía se para en Palma de Mallorca porque uno de los pasajeros estaba teniendo un ataque de diabetes o algo así. Y cuando paran, eh, pues hay como un motín a bordo y salen todos a correr a través de las pistas y a saltarse la valla y a colarse. Consiguen con... Pero durante cinco horas, lo que yo quiero... No, os cuento, no es sobre migración. Es que durante cinco horas el aeropuerto de Mallorca estuvo paralizado con todo lo que ello conlleva. Tanto vuelos eh, de turismo y de comercio como los de transporte. Qué fácil es con solo 20 personas paralizar 4 horas un aeropuerto. Eso es una situación de estrés. Entonces como... Y yo parece que estamos todos días viendo situaciones de estrés a ver si funcionan los... No sé, como pequeños simulacros, ¿sabes? De lo que puede a llegar a pasar.
1: Yo Ya, a ver, no sé, yo sé que hay cosas que, por ejemplo, yo qué sé, digo yo, el terremoto de, de la Palma, ¿no? ¿no? No va a ser el terremoto del bueno, no, el, el volcán, ¿no? Pero no. Eso, no va eso, a, a ser pegar con... peor. Ya, ya. Eso es imprevisible y no se puede no creer. Claro, pero hay muchas cosas, tío, tú te crees, por ejemplo, cuando empezó toda la crisis esta de electrónica y demás, que decían, "No, ahora se está recuperando." Cuando un poco después de empezar, dicen, "Venga, ahora ya se va a recuperar." pues no se recupera porque hay un buque de eso atascado en no sé dónde. Pero vamos a ver, si sí, el de escena, ¿no? Claro, ¿cu cuántas personas, cuántas veces no habrán pasado por ahí los buques y ahora se tiene que encallar eso ahí y además que, 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 que tú veías las imágenes y pero cómo pero este tío estaba borracho el conductor de esto, cómo cómo <risa> ¿Cómo le ha dado la vuelta? Da ¡Claro! Sí, quemadamente. Entonces, empieza a ver ese, ese tipo de situaciones cuando después venga eh, esto y parece que las empresas se están poniendo de acuerdo para ver, oye, mmm, vale, eh, a ver cómo trabajamos menos y ganamos más. Oye, que a nivel empresarial es cojonudo y, y entiendo que lo puedan hacer, pero, eh, claro, si nosotros no aguantamos y, por ejemplo, eh, ¿qué te digo yo? Tarjeta gráfica, procesadores, todo el kit electrónico que tenemos a mano... Que eh, eh, seguimos comprando con todas estas subidas de precio y esto, pues, ¿qué va a pasar? Hostia, eh, la empresa entiende, mmm, no, no importa que hagamos subida de precio o que aumentemos nuestros márgenes, vamos a seguir exprimiendo a ver hasta dónde aguanta. En cuanto se rompa, ¿sabes? yo sigo tirando del hilo, cuando se rompa del hilo, pues puedo decir, ostras, que ya se ha arreglado la cosa, venga, volvemos a normalizar los precios. Pero si me tiro dos, tres años lo que sea, porque la crisis, esta de semiconductores, viene para largo
0: yo flipo porque es que ya no solo semiconductores, hay mucho material ya, ya, hay ya. mucho material que se está calle que se está nos estamos quedando sin, entonces yo no sé <risa> supongo que no, eh, bueno, este avance tecnológico que estamos teniendo no tendremos una tarjeta gráfica 5060 hasta dentro de espero muchos años, porque como sigan subiendo aquí, gradeando la tarjeta, pero si no hay de la del 3200, ¿cómo va? Da igual
1: ¿Cómo, vamos a Da a para un poco Da igual, no hay ahora, pero te van a sacar la nueva y te la van a vender. Eh, también te van a decir no, la empresa te dice que te la vende a 500 y luego no la va a comprar a 500 en ningún sitio. La comprará a 8000, como, como está pasando. Un cofre, Barlo, por ahí, ¿no? Sí, es que no sé por qué salen últimamente anuncios de cofre.
0: Ah, <risa> pero no, no te
1: no engañas un cofre. No, 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 no es el anuncio. Es el anuncio. <risa> ¡Ay,
0: madre mía, los de Stringlu, qué pirata!
1: <risa> que ese no es el confes. tema, tío. Yo creo, sí, que, tío, eh. yo creo que el tío. tema es ese, que nos están... Y, y ya te digo, es una sensación que tengo últimamente que nos están intentando probar, a ver hasta dónde aguantamos. Pero ahí y con todo, tío, porque muchas veces en política también parece que se ve lo mismo. Y no me quiero meter en temas ah. políticos, ¿no? Pero parece que se ve lo mismo, que a ver hasta dónde aguanta esta gente.
0: No, yo estoy flipando porque además... A ver hasta qué punto nos podemos reír de la población en el sentido de... Yo estoy viendo últimamente pleno, sobre todo yo que trabajo en la televisión. Y quieras uh -huh. o no, me llegan las señales pleno del pleno, yo las ingesto y demás. Y yo, yo veo las conversaciones que tienen. Y te juro que hay más falta de respeto que la que podríamos tener tú y yo, ¿sabes? En plan, tú y yo somos colegas entre comillas. Yo te puedo decir, eh, cómeme el huevo, Antonio, ¿sabes? Pero es que yo... Es en plan, ¿dónde se ha visto, por ejemplo, que un, un Pues un consejero de allí le diga a otra, ¿tú qué tienes la botella de agua vodka? Porque es que estás borracha. Y yo estamos <risa> en un pleno. <risa> ¿Sabes? Son cosas que digo, es que no me cabe en la cabeza, es que es un pleno, es que no es el barrio, no es una tasca de bar, no es bueno, una comida que... familiar. Entonces yo creo que lo, por lo primero que pasa es la educación. Y la educación se está perdiendo a niveles estratosféricos. Y luego ya aquí el que diga... Es como el que diga la polémica más grande es el que va a cubrir la noticia y es el que va a tener voto Tampoco va así la cosa, ¿no?
1: Al final, eh, yo creo que la política... Nos estamos metiendo... Pero bueno, mira, venga, marketing político. No, pero, pero...
0: Bueno, sí, podemos hablar eso de marca política, si quieres. Pero si nos si no da en ideología ni nada, simplemente en formas de abordar la política
1: pero porque al final es eso, el que más escándalo haga, el que más... O sea, sea, sea bueno o sea malo, me da igual. El uh -huh. que más ruido haga, el que al final está en boca de todo y si tú haces cuatro o cinco cosas malas y se habla muchísimo de ti luego hace una buena que, hostia, mira, con lo malo que era este mira lo bueno que ha hecho. Al final va a tener muchísimo más repercusión que el que está haciendo cosas buenas y apenas se habla de él. Y esto es lo que está pasando en política desde, de, joder, desde siempre. Uh -huh. Y el, y el ya, rival entonces, aprovecha cualquier debilidad, cualquier punto, cualquier. Mmm, joder. Se lo ponen fácil también últimamente ya, ya. al rival, ¿eh? Yo, yo hay veces que digo, joder,
0: es que yo me imagino a la oposición diciendo, <risa> da igual, déjalos. Si es que es como, tenemos que investigar. No, no, si salen solos, tranquilos.
1: Pero. Eh, Pero Espérate la siguiente, eh, es así. Pero. Es que está degenerando, el tema de político está degenerando y creo que.. Eh, como tantas cosas, ¿no? por un Y estoy casi seguro de que es por marketing malentendido, ¿eh? Y está pasando mucho el tema este del marketing malentendido, está pasando mucho uh -huh. en muchos sectores ahora mismo que apretamos demasiado, joder, aquí, ya lo hemos hablado muchas veces por aquí, ¿no? En el podcast incluso, de temas de um, personajes de marketing, ¿no? Gurús de marketing que están haciendo lanzamientos um, absurdos. Es eh, tan absurdo me refiero a nivel de eh, cantidad de personas y luego mmm, casi la totalidad son estafadas y cosas así porque hacen un marketing muy agresivo muy eso y la gente se está cansando de eso y acabaremos a todo. Ver, cuenta, a
0: ver, quiero que ahondes un poco más sobre todo en ejemplos para que la gente lo sepa y sobre todo yo a qué te refieres con eso campañas de marketing agresivas que realmente son estafas.
1: No, no no bueno sí sí. Mm. Eh, mira, yo siempre me he metido mm. aquí mucho. ¿Que no dan lo que prometen? Claro, yo siempre me he metido aquí mucho, por ejemplo, con Roberto Gamboa. No sé si lo conoces. Uh -huh. eh, no. Mm, mm, bueno, me he metido, no, por, no, no lo conozco personalmente, no sé, eh, pero sí la forma que tiene de hacer publicidad para vender sus cursos. Exactamente. ¿Sabes? Me parece eh, muy poco ética. Porque va a atacar por aumentar ventas, porque aumenta mucho las ventas ataca a un, un público muy vulnerable con promesa no muy fiable, pero claro, eh, ataca a un público que no tiene, que no tiene trabajo, ataca a un público que está en una situación difícil le vende un, oye, que si haces mi curso, mi formación, mi programa mi lo que sea, va a tener la vida solucionada perdón, que le he pegado una hostia al micro no, se, eh, seguro ah, que ha sonado raro eh, va a tener la vida solucionada va a tener no sé qué, va a tener no sé cuánto va a trabajar cómodamente desde tu casa va a gastar, eh, va a poder trabajar desde la playa ¿va? y claro, el tío que está así en esa situación vulnerable que o está cobrando una mierda o, tiene un, o no tiene trabajo simplemente,
0: bueno, no mucha curro, gente que, no, no tiene curro ya simplemente claro. quiere, y aunque te prometan el, vas a vivir en la casa en una playa el que lo está viendo dice pero si yo me conformo con tener un sueldo hostia, pues entonces lo hago o sea, claro. Porque aunque no llegue a donde él me dice, yo me, claro. Claro, me conformo con quedarme ahí, que es lo que pasa con Twitch también. ¿eh? <risa> yo no pero... quiero ser Ibai, yo con tener un sueldo, pero es que aún así te vas a comer un mojón, amigo.
1: <risa> pero el okay. problema es que Twitch nadie te lo vende como tal. Y este, este hombre, en este caso, buscando mm. este ejemplo, porque todos lo hemos visto, todos los que nos dedicamos al marketing, hemos visto lanzamiento de este hombre y demás. Y, y no es el único, ¿eh? que coste que no es el único. Y también me hace mucha ah, gracia. Muchísimo. Aparte de esto, dejando dejando ya pobre de Roberto que el día que me vea por la calle me va a pegar una manta. <risas> no, no te va a pegar. Estamos
0: criticando. Realmente estamos haciendo un análisis de una forma de marketing. ¿Eh? Tú no sí, le está sí, sí. diciendo que es peor o mejor. No, no, persona no, no tú simplemente esa esa forma de marketing no claro. te gusta no es la que tú usarías a la hora exactamente. de exactamente. pero tú no estás diciendo que ese tío es un cabrón que va a darle a pisar a la cabeza o no, vamos por ahí <risa> hay muchos hay bueno. muchos ejemplos más
1: ¿vale? de, de, pues de cursos de de todo clase en el sistema de los cursos pero es que además eh, me hace mucha gracia porque las políticas eh, de no sé si alguno de si os dedicáis al marketing y lo habéis lo habréis leído las políticas de publicidad de Facebook las políticas de publicidad de Google eh, te dicen que no puedes vender falsas esperanzas en tu publicidad. Bueno. ¿Vale? Este tipo de cosas. Y estoy seguro que a todos vosotros os ha saltado el puñetero anuncio de la, de compra de criptomonedas o a mi curso de criptomonedas. El... Cabrón, yo el inglés no se, no se aprende porque se, bueno, eso, se ese ese mal, otro ¿sabes? ese otro ese otro que hace un lanzamiento
0: pero es que son gente que es que te da rabia muchas veces mira ahora que ya que estoy mal enfocado hay un anuncio que la tía te está hablando a ti pero está mirando para allá y es como ¿sabes por qué la gente no está aprendiendo en las escuelas? Qué, ¿qué me estás contando? cállate un mes ¿Sabes? son gente pero es ridículo o sea entiendo que pueda haber alguien que caiga pero yo lo veo bastante ridículo.
1: Pero tú lo ves con un punto de vista un poco más crítico, ¿sabes? Sí, por, por porque, porque tú además tienes esa formación en audiovisuales, que ya tienes ese punto de vista crítico. Los mm. que nos dedicamos ya a marketing, en, en, pues vemos ese tipo de publicidad, ese tipo, pues que exprimen mucho eso, yo qué sé, que todos usamos, ¿no? Yo soy el primero que usa en, cuando hago algún embudo de venta, cuando hago, pues, algunos tipos de disparadores mentales, ¿eh? algunas cosas, pero... pero. Los disparadores son bien. Pero es que eh, eh, hasta cierto punto. Estamos tío. en la jungla, algo hay que hacer.
0: Claro. claro. O sea, es lo que te iba a decir, tú tienes que hacer un mínimo. O sea, los disparadores están así, lo usas para hacer el bien y ya está. Un clickbait está bien, si luego dentro del vídeo lo que hay es algo guay. Ahí Pero está. No un clickbait, sí, ¿sabes? No me la voy a meter a doblar.
1: Pero por eso es que estamos. Eh, por eso digo que hay muchas veces que se entiende la publicidad, si el, el marketing en general se usa, de, de, creo, de mala manera. De mala manera porque sí. se usa de una. Llevado al extremo. Ya un extremo muy jodido. Eh, y, y eso no está repercutiendo a todos. Porque ya hemos dicho aquí, por ejemplo, muchos compañeros eh, nos unimos un poco para pa desahogarnos aquí en Twitch. Y, y es lo que pasa, que todos nos decimos lo mismo. Hostia, es que eh, no es ni el primero ni el segundo cliente que viene y le tengo que. Tengo que demostrarle de alguna manera. Que no voy a utilizar ese tipo de publicidad con él. Que no voy a utilizar ese tipo de técnica más sucia, entre comillas, con él. ¿Sabes? Ni, ni claro. yo para venderle a él, ni, ni... Hostia, yo le ayudo a vender su producto. Ni para su producto, que no quieren vender su producto de esa manera. Entonces... Es eh, es jodido. Lo que
0: tienen que entender la gente es que esa venta, bueno, la ha podido funcionar a X personas. Pero realmente te hace un flaco favor. ...para el futuro de la confianza en tu marca... ...es decir, Ahí está. vale, tú le vas a engañar una vez... ...pero a la segunda te van a poner verde... ...y tú al no darle lo prometido... ...esa gente vaya por ti... ...sobre todo gente que está desesperada... ...y que está perdiendo su poco dinero... ...su poco tiempo en ti... ...o sea, te estás Ahí haciendo está. un flaco favor como marca... ...si quieres durar en el tiempo... ...ahora, si tú lo que quieres es embolsarte rápido los bolsillos... ...e irte a Panamá... ...sin que nadie te pueda matar <risa> luego... <o> sea, <risa> eh, bueno, está bien... ...pero ya te digo que eso se te pone en tu contra...
1: Ese es el tema, tío, que, que creo que... Um, ostras, yo no sé cómo dormirá esta gente, eh, pero seguramente eh, ese tipo de lanzamientos... De hecho, eh, oye, uno un youtuber que intentó eso y salió muy escaldado fue J sí. Pelirrojo wow. No sé si lo conoces sí. o conoces la historia sí, sí, que, sí, que sí, pasó. Sí. Era lo del
0: máster de 3.000 euros, ¿no? Intentó hacer que el mismo
1: tipo de lanzamiento que Roberto Gamboa. No sé quién lo asesoraría, no sé quién, quién eso, pero intentó hacer exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que Roberto, por ejemplo, ya no es una figura pública porque solo sale para hacer su lanzamiento y se esconde otra vez. Vale, Entendeme en el mejor sentido, ¿no? Que, que no es un tío que esté todos los días en YouTube, que no es un tío que esté todos los días en Twitch, que no esté... Un... Y J.P.L. Rojo estaba todos los días eh, o subiendo un vídeo, por lo menos a la semana, en YouTube. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando hizo ese lanzamiento, pues todo el mundo se le echó encima porque podían ir a atacarle.
0: Se lo comieron bastante,
1: ¿eh? Sí, 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 se lo comieron vivo. Entonces... Eh... No, pero me parece bien
0: también. O sea... Sí. A ver... A ver... Te lo mereces.
1: <risa> Te lo mereces, lo siento, es así. Te lo mereces, ¿no? Yo creo que el, el chico en sí creo que pecó de, de ingenuidad. Ellos le, el que le vendiera eso le diría, hostia, es que con esto puedes hacer un, una pasta, porque mira, se ha hecho otras veces, pero no son la, en todas las circunstancias no son iguales. Le pudo, le, yo creo que le pudo. ¿eh?
0: Por ejemplo, mira, un caso que me llama mucha atención, no sé cómo lo ves tú, que puede, no sé, ¿dónde lo pones tú? A Romuald Fong por ejemplo.
1: A Romual, creo que, a ver, para mí es un tío muy inteligente muy que ha sabido muy bien llevar a su mercado y creo que tiene un nicho muy, muy concreto. Y creo que ninguno de los que estamos por aquí somos el nicho de Romual creo. Porque el nicho de Romual yo lo he dicho muchísimas veces, y es que es un público totalmente aspiracional. Yo aspiro a ser como Romual entonces compro sus cursos.
0: Sí, claro. A ver, es que, claro, como es a lo que él se dedica, que es, por un lado, youtuber, que él claro. se, se le da bien. Otro, SEO. Hola, yo soy SEO, tengo una agencia de Big SEO, no sé qué, no sé cuánto. Es como, esto es lo que te tiene que gustar, porque es lo que me gusta a mí. Ahora, claro. si no quieres ir por este camino de Dios, pues entonces no. Pero dentro de lo que cabe a lo que me refería yo es que pa da esa sensación de vende humo. De hecho, el sectario este... Eh, uy, el sectario, el, que, el youtuber este que se mete... <risa> El youtuber este que se mete en las sectas, que sí, va para el mar de Troya y todo eso, le hizo un vídeo criticándole, uh -huh. claro, como este es muy listo, pues le contestó y todo el rollo, pero en plan, bien, yo pero que no es el típico vende... ¿Sabes? Tú luego ves los vídeos y él, te voy a dar cinco cosas no sé qué, ¿vale? Venga, pero es que las que te da son de verdad, o sea, no te está vendiendo la moto.
1: Pero tú date cuenta, vale, el problema que tiene Romu... Eh, Parece que te lo va a vender el humo, pero al final... No, no es que parezca que te lo va a vender. Es que, claro, a los SEO ya no, tienen, no le aporta nada. Entonces, él es SEO, pero a los SEO no ah, le aporta claro, nada.
0: Sí, no, no, es a la gente que quiere empezar, evidentemente.
1: Todo Efectivamente.
0: Es sí. que quiere empezar.
1: Efectivamente. Hay mucha más gente, y más con el, con el grueso de gente que él tiene, eh, hay mucha más gente que quiere empezar, que quiere ser como Romu y, y vivir, ya, porque además no. ya empieza a... Llega un punto que empieza a entre comillas, alardear de lo que tiene. Eh, me he comprado ay, un coche, ay, mira mi casoplón con no sé cuánto. Yo me acuerdo de una publicidad que... Mira, esto es un limonero. No sé si, no sé si habéis visto esa publicidad. Esto es un limonero. Mm, y te voy a vender un curso de YouTube. Mm, ¿Y qué coño tiene que vender?
0: Pero es así. Él usa esos triggers. Es como, por ejemplo, la miniatura esa de «Soy rico». Esa miniatura es Dios. Quien no pincha en esa miniatura es porque está loco. Pero es que todo el mundo tiene ese impulso de decir «¡Y este porque es rico!». <risa> ¿Sabes? Y luego a lo mejor te está contando que se comía yo un bocadillo y que estaba más a gusto con U y se siente rico por eso. No sé de qué va, no he pinchado, te lo juro. Cien <ríe> fuerte. Pero es una miniatura que te llama.
1: ¿Sabes? No, y son, pues, pero, ¿tú? pero al final, los que estamos siguiendo un poco, pues, yo sé, lo que sigue el que sigue a Romu desde hace tiempo, el que es SEO, y, y muchas veces incluso se ha formado con Romo. Eh, ya llega un momento que dices. Mm, está rozando límites que... Es que lo roza, tío. Es como sí. tío, ¿estás
0: a esto, de que te manda la mierda?
1: Pero eso pues, eh, eh, sí, lo, sí lo roza, tío. Sí lo roza y algunas veces lo sobrepasa. Lo que pasa es que es un tío que sabe <risa> sabe y, y, y sobre todo que ha conseguido mm, ha, tiene, un, tiene un algo que ha conseguido ahí tener a un montón de comunidad detrás que lo apoya, que, que eso. Entonces, si él dice que él es muy buena gente, que el que se equivoca es el otro, pues van pero, todos al otro a, a. Y furiosas
0: del marketing van Ahí para allá, está. claro.
1: <risa>
0: Furiosos y furiosas
1: del marketing. Se lo ha montado. Creo que se lo ha montado muy bien. Y que hay un muy tío eh, que funciona muy bien. El tema. Hostia, eh, que... qué bestia. Es Leticia Sabaté, dice. Por ella, <risa> <qué> bestia. <Claro. risa> no, pero a ver, yo a Romu le. le tengo un poco de amor, odio, y me encantaría en eh, Romu, si alguna vez me ves, por Dios, vente, que me encantaría ¿Qué? charlar contigo, tío. Eh, eh, se te cae la braga. La, no. Vamos,
0: se te cae la braga a ti y luego a mí. A, a mí me viene Romo aquí y yo me muero. Pero a ver, <risa> Miren, a mí es por, yo por intentar...
1: Flip para atrás. A mí me encantaría poder hablar con él, sobre todo por intentar aclarar todos estos temas, ¿no? Todas estas dudas que podemos tener, todas estas de, de por qué hace ciertas cosas, de por qué... Eh, porque... Joder. Es que muy te buena, has ido diciendo... Romu, buena... Bueno, no hace falta que te presentemos. ¿Por qué eres así? <risa> no, a ver. El porqué, y te, y te caño, en por el qué así lo entiendo. serio El por qué no? así lo entiendo. Él, con el paso del tiempo... Además, se ve. Se ve muy claramente. Con el paso este... del tiempo ha ido creando un personaje.
0: La crea totalmente.
1: Ha creado un personaje y, y ahora mismo vende eso. Ha creado una imagen personal increíble para vender eso, para vender es y infierno. es capaz de vender eso y ya está y le está funcionando cojonudo. Vaya que sí le está funcionando. Por... <risas> Porque además una, buena, una cosa buena que tiene Romu es que eh, es un tío que no se esconde, sabes que él puede, tú puedes opinar lo que quieras y tú mm, mm, critícalo que él te va a contestar, sabes que no es por ejemplo como, como Gamboa. Que Gamboa hace su lanzamiento y se esconde hasta el año siguiente. Claro, claro. Hace su lanzamiento y no, 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 se esconde. No. Y Romual está ahí a pecho descubierto siempre, y eso es lo bueno que tiene para poder eh, defender su marca.
0: Es que, pero realmente lo defiende bien porque hay un de esto por detrás. O sea, retiro cosas. Eh, re, ¿cómo, ¿Cómo retiro cualquier cosa que pueda molestar?
1: ¿El qué? Eh, eh, bueno, no. no sé. <risa> 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 Pero sí, es que claro... Eh... A ver, yo era un tío que, que admiro esa... esa Porque yo no porque quizás no soy capaz yo de, de conseguir eso que él ha conseguido, ¿no? De tener ese montón de gente detrás. Pero,
0: joder... Eh, al final, es un caso de éxito, ya está. Es un caso de éxito y bueno, encontró su nicho. Es verdad que se lo ha trabajado, o sea, yo sí, ya te sí. digo... La cosa que sé, este tío... Y además tiene una mente analítica flipante en el sentido de, venga, tú que lo que te contaba antes, ¿no? De, por ejemplo, encuentras el nicho. ¿Qué me voy a ir? ¿A ¿Por deporte? Venga, voy a buscar palabras claves que hablen de deporte, por ejemplo, yo qué sé. Mmm, to todos esos campos, él, él tiene una, una capacidad para buscar todos esos campos que no están explotados y hacer vídeos en YouTube a reventar para posicionarse rápido. Es que es otro nivel, ¿sabes? Pero tiene esa capacidad de análisis. Yo a lo mejor me quedo en Google y me quedo así. Dios sí, tío. Claro.
1: Pero no es solo eso, Oli. Claro, el tema es que él lleva ya mucho tiempo haciéndolo. Mucho que tiempo vamos, dedicándose vamos al, tiempo, al tema de los ay, nichos, no, okay. al tema del SEO, claro. Claro, claro. Y sobre todo, que creo que ha entendido muy bien cómo funciona, tanto cómo funciona YouTube, no la plataforma, sino la gente. Es que he visto eh, hundida emocionalmente claro. por culpa de este tío. A ver,
0: es verdad que hay gente que se puede llegar a flipar, es lo que yo te digo. O sea, tú todo lo que te enseñe Romo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Si a mí todo lo que enseña Romo, pero no tengo el tema elegido de mi vida, de que me y, a malísimo.
1: ¿no? O sea, pero lo yo tenga, me siento ¿vale?
0: bien porque yo tengo el conocimiento. No, sí, claro, aunque lo tengas, porque claro. no llegas a
1: conseguirlo. ¿no? Es que el, el tema de Romo es que ha atacado por muchísimos frentes y eso es, es verdad que, mira, me parece guay que hablemos de eso. Porque Romo es un tío que ha atacado por muchos frentes y claro, si tú empiezas ahora con tu canal de YouTube del tirón o como mucha gente hemos dicho que venga, empiezas aquí en Twitch y demás, no funciona. No funciona por sí solo per se. YouTube per se solo no funciona. El problema es que no entiende o no te da a entender que o no te cuenta de alguna manera que, vale, que esto no es fácil. Es lo que te dice, oye, venga, voy a hacer y, y esto si hace lo mismo que yo, lo peta. Y no claro, es que lo metes no de un día para otro.
0: ¿no? Y, no, y no te dice, escúchame, que hay un gran sector de la población que está intentando conseguir lo mismo que tú. Ahí está. Eso no te lo dice nadie. Pero es claro, es que si no, no lo compras. <risa> es pero como tío... si te digo, te voy a vender un coche, pero se te va a romper algún día. Es <risa> como yo, pues no lo compro. no Bueno, no sé. a ver, entiéndeme, no, no es así. Pero sí te entiendo, es ¿eh? lo que dices de que realmente da falsas esperanzas.
1: Claro, y, y mira, lo, lo que dicen por aquí en el chat, ¿no? Lo que dice sí. mi vestuario, lo que dice... Es que eh, no es que esté agotado. Romo, el, al final, el tirón que tiene es un montón de chavalitos de, que, que salen y no saben qué hacer con su vida y él eh, les promete, oye, un canal de YouTube, un eh, nicho que no tienes que trabajar con clientes, no tienes que hacer nada. Tú haces tu página web, les metes cuatro productos y ya eso funciona y te genera miles de euros al mes. Pues claro... El chavalito que empieza, que por eso digo que también roza los límites, ¿no? Porque vuelve a ser un público más vulnerable, vuelve a atacar un público mucho más vulnerable, más eso. Y, y sobre todo porque, hostia, al final muchas veces de las cosas que yo mismo digo, ¿no? Que, que intento también transmitir mensajes de motivación y demás para que la gente emprenda y demás. El problema es que eh, yo intento cortar, oye, que sí, que emprender mola, que emprender está guay. Pero emprender tiene sus riesgos, emprender tiene y te cuento, digamos, la cara A y la cara B. Y el problema de Romu y otros tantos es que no te cuentan la cara B.
0: Claro, la, la obvia.
1: Claro. Entonces parece que todo es maravilloso, tú te metes y te pegas la hostia. Y vienen los fracasos, los destes, y es una, una locura.
0: Los llantos, las depresiones sí. y todo el
1: rollo. Entonces eso, pero bueno. Al final es... Eso, es que ha evolucionado y él ha encontrado su nicho ahí y ya está. Y, y nos puede gustar más, nos puede gustar menos. A mí, ya este Cari me gustaba, por ejemplo, mucho más el, el, el Romu de antes, de hace tres años, por ejemplo, me gustaba mucho más. Sí, el que te, el te enseñaba romu... las
0: técnicas y se iba a casa.
1: No, te... El que
0: no te vendía tanto todo de qué maravilloso es el SEO, sino de claro. te voy a explicar el SEO. Eh, estas son las técnicas, pim, pam, pum. Espero haberte ayudado. Venga, hasta luego. ¿Eh? a mí me gustaba cuando se aprendía con
1: Romo y creo que aquí los que nos dedicamos a marketing y demás nos pasa un poco eso que nos gustaba cuando se aprendía con Romo y ahora pues me gusta, la verdad es que veo los vídeos de Romo alguna vez que otra vez por ver cómo lo hace o, o, o a qué está dedicando su vida ¿sabes? Pues, sí, es como la
0: claro. que yo con MrBeast que MrBeast, bueno, es un contenido que quiera o no a mí, que tú le regales 10.000 euros a una persona, tampoco es que me importe mucho ¿sabes? no es un... Con pero ver cómo lo haces, ver cómo lo montas ver cómo lo tienes todo planteado el ritmo de vídeo, claro. pues ojo a lo mejor así se mueve YouTube ahora a lo mejor los vídeos tienen que ser así ¿sabes?
1: A lo mejor el no. tema es que tú por ejemplo ahora haces claro, es que es ver cómo, cómo empezó MrBeast, no puedes plantear lo que MrBeast hace ahora no. o lo que Romu hace no, ahora no,
0: eso, no, claro, o sea, tú te metes, hoy se lo enseñaba Karina, MrBeast empezó hace 8 años, eso para empezar, y empezó grabándose en que... el Minecraft y se, sí, gameplay, y, y se escuchaba su voz de fondo. Hola, buenas tardes, soy Mr. Bio y vamos a hablar de no sé qué. Luego, a los tres años o algo así, ya empezó a hablar de cuánto gana PewDiePie, cuánto gana no sé quién, ¿no? Pero aún así eran vídeos que todavía ni enseñaba la cara. Y estamos hablando ya a los cuatro años, que ya empezó a hacer retos de, digo, Logan Paul 100.000 veces. Y te ves al nota, que eso no lo haré yo, jamás <risa> o sea, y, y te ves 17 horas a Logan Paul Logan Paul Logan Paul Logan Paul a las 11 horas empieza. <risa> y, yo, oye, como, y yo se ha llevado 17 horas claro eso quieras o no te da un punch para arriba tampoco es que vaya
1: pero, pero yo, esos son Americanadas tú no me digas a mí Americanadas eso... sí, claro. sí, sí, Americanadas pero
0: son divertidas es que igual que Tacaños Extremos Tacaños Extremos es una, una Americanada pero coño por qué no lo hacemos aquí hacemos que la isla sí, de la que Sí, sí, dame un hueco para
1: eso <risa> que sí las que 3.000. No. no te digo que no pero el tema está en que es lo que pasa con Romo incluso ahora no que ahora tú lo ves a Romo y dices coño yo quiero hacer lo que hace Romo y quiero hablar de las mierdas que habla Romo ahora pero hay mucho bagaje por detrás claro todo lo que tiene detrás Romo y todo lo que y todo lo que esa furiosa y furiosa del marketing lo que le han ayudado porque por ejemplo eh, Romu se tiró un tiempo que iba mandando gente de un sitio a otro en el vídeo de YouTube decía oye vente a Instagram y me haces no sé qué y todo el mundo y vente hombre, a esta publicación de Instagram y pone un elefante me acuerdo yo de aquel vídeo Y quiero hacer una prueba claro, que claro quiero hacer una
0: prueba de ver qué funciona más claro si con, todo lo cosa, con todo ese tipo de cosas
1: con todo ese eh, tipo de cosas ha conseguido muchísimo porque tenía un montón de gente detrás claro eh, él pone una ponía en aquel momento ponía una publicación en Instagram y tenía 100 likes o 100 comentarios Hacía un vídeo de YouTube, decía, 20 hasta y en vez de 100, tenía 400.000. Pues entonces, ¿qué pasa? Que mmm, empieza a crecer en todas las redes, y eso, tú empiezas ahora, y no puedes hacerlo. No, no, no. Porque es más difícil, porque no sabemos mover la gente como la sabe mover él, porque mil millones de cosas, y eso es lo que no te cuenta. Y él te cuenta, no, esto con SEO. o yo he crecido, mira cómo he conseguido, no sé cuántos miles de suscriptores o de seguidores en Instagram. Has conseguido no sé cuántos miles de seguidores en Instagram por este tipo de cosas, que no lo cuenta Y eso es lo que me parece un poco más oscuro de, de, de trabajar, esa
0: estrategia. Al trabajar un plano que en su época no estaba hecho, que era el SEO, que no había vídeos de SEO. ¿Qué pasa? Que cualquiera Bien. que pusiera SEO en YouTube, el primero que le salía era el colega, porque había hecho ya 10 o 12 o 20 vídeos de SEO, ¿sabes? Y, la, claro. y, y sin enlaces, mentira, ¿cómo, cómo, cómo?
1: Ah sí que dice mi que lo hace sin enlace. y pues claro lo habrá metido de todo. Bueno temas de SEO, temas de SEO. <ríe> no pero qué es, los dos ¿Qué es lo de enlaces, es que me interesa. Porque el, coño? el SEO se basa mucho en enlaces, no parte del SEO es meterle enlaces para que Google no. y el resto de cosas pues sí, identifique sí, claro. que es una web potente o que es una cosa potente. Si tú la, vale, hay vale, muchas vale. cosas que enlazan a tu web, por ejemplo, pues Google dice coño esta web será interesante, será importante. ¿Vale? Y entonces, él seguramente, seguro no, estoy segurísimo de que ha metido muchísimos enlaces porque el, la telaraña de web que tiene que tener, de contacto, de muchas veces de esa propia comunidad que él ha ido creando, que él dice, oye, ¿por qué eh, igual que venía a hacerme un comentario a, a Instagram o a YouTube o a lo que sea, ¿por qué no me vais, por qué no me venís, me, hace, me publicáis un artículo en vuestro blog? Ya tiene otros pocos enlaces, mm. ¿sabes? Y todo ese tipo de cosas. También que se gasta ayuda. mucho dinero,
0: claro. Que Sí, que claro, se gastan pasta, evidentemente. Toda estas veña se gasta pasta. O sea, la gente no llega a donde llega sin pasta. Hay un momento en el que tú ya tienes dinero y dices, ¿por qué no voy a invertir un poco más en crecer,
1: no? Pero si yo no veo mal que se gaste pasta, pero no me lo vendas como que el crecimiento como que, que estás teniendo también es también orgánico.
0: Hacer sin gastar pasta. Claro, efectivamente,
1: efectivamente. Uh -huh. Entonces, eh, es lo que te digo, que bordea mucho la línea de lo que está bien y lo que está mal en, o lo que a, me, a nivel ético me parece bueno y, lo, y me parece malo y, y es un problema. Al final es un problema porque... Mmm, ¿Alguien le compra un curso a Romu? ¿Alguien que está empezando el curso? Eh, y se ve... Ah, no digo a Romu. Bueno, Romu, a Roberto, lo que sea. Y se ve que engañado. Que
0: invitarlo al canal y no va a haber manera. Que dice claro, mí, no. Que no me quiero que decir... Diciendo que yo voy por detrás. <risa> no, Romu, que tú eres muy grande. Yo.
1: No, no, a ver, que yo... Eh, y lo que lo digo, y si lo tengo y si se lo tengo que decir a Romu a la cara, se lo digo, no tengo ningún problema, ¿eh? Porque son cosas que creo y me encantaría decírselo a la cara para que me pudiera decir, eh, oye, pues esto es así o esto no es así, ¿eh? Y te diga el mercado, amigo esto es el mercado ¿Me Sí, al final oye, tienes que ver y que puede ser que como estrategia de venta pues eleve expectativa y luego en algunos casos no sé porque claro no es lo mismo el chavalito que compra ese curso que a lo mejor dice hostia un curso de YouTube cojonudo ¿vale? que a la, eh, alguien por a lo mejor yo que ya me dedico a marketing digo mira voy a comprar el curso de Romu de YouTube pero el curso de Romu de YouTube con los conocimientos que yo tengo de marketing ya se me queda a un nivel muy bajo por ejemplo hombre ¿Entiendes? quedaría muy bajo. Ese es el tipo de, de, de cosas que puede tener, que no deja claro, eh, yo qué sé, a la hora de vender. Dice, no, esto es para todo el mundo, si tú te dedicas al marketing, si tú haces pues, llevarse a un público lo más amplio posible. Que a nivel de marketing, es lógico, ¿vale? Y, pero hay apretar mucho o apretar ahí demasiado, creo. eh. Y ya os digo, es, es mi, mi humilde percepción.
0: Mira, a Lilunay le ha pasado igual que a mí, que vio lo de la Armada Digital, que realmente es como su... Es como una carrera, realmente es como un máster. Creo que eran 4.000 pavos que estaba... De hecho, está eh, asociado a lo de la... Bueno, a Miguel de Cervantes, ¿vale? Entonces era como un máster bastante... Vamos, que era oficial. ¿sabes? Una vez que ya está... ¿No? No
1: sé, creo que Es que, que no, no te no lo, lo sé decir. Sí. Creo que oficial estaba oficial como, no es, creo, ¿eh? No, no, me, no sé... Pero al final... Te daba... Había...
0: Creo que eran 4.000 pavos... Si tenías el título de la, de la Miguel de Cervantes, ¿sabes? Obtenías el título. Pero claro, no vale. sé yo hasta qué punto, pero eran 4.000 pavos, ¿sabes? Es que claro, es lo que pasa con si ese sabes tipo de curso? tú, de qué pie cogea Romu, porque tú cuando te metes en un máster sueles tener primero un temario, ¿no? Para tú <risas> ver si quieres hacer
1: máster o no, ¿no? Es Suele darse tipo, así el caso, ¿no? Es que ese es el tipo de cosas que, que se ven mucho a día de hoy en el marketing y yo que también, no tienen. ¿eh? ¿Sabes? Yo no digo que, que, no, valga, eh, que no valga su pero 4.000. Pero enséñame por... el
0: temario. Claro, que yo quiera ver... El, a ver si el contenido de verdad es bueno. ¿sabes? Pero
1: no solo el temario. Yo ya conozco gente que ha salido de la Armada, por ejemplo, y dice que bueno que mm -hmm. sí, que el curso está bien, pero que tampoco es para tanto. Que te prometen que Romu va a estar... Claro, tú te metes porque está Romu detrás. Y luego que tú a Romu no lo ves... Eh, a la Carmen o a otra, ¿no? <risa> claro, al que sea. Que eh, No digo que no sepan hacer su trabajo, que no sepan, pero tú compras por Romu y es lo que y el problema de todas estas de todas estas cosas es que está generando que Romo te dé clases y Romu no, no, no no son a ver al final no sé si los vídeos estarán grabados por Romu o, o no o, pero o qué que pero la mandanga
0: dice. Yo ya pero esa mandanga, mandanga parte
1: de esa mandanga es decirle a Romu oye Romo he hecho esto y no me están funcionando dime por qué esa es parte de esa pantalla. Claro. Ahí está. O, o, hostia, si yo pago 4.000 pavos, es para eso. <risa> Porque como ha dicho por aquí mi vestuario, hay muchísimo curso de, 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 de todo, de SEO. ¿Tú quieres formarte en, no, no, en, cállate, en YouTube cállate que Yo me en SEO,
0: 7, euros en un máster y bueno, sin comentar. 3.000 <risa> euros en un máster de cinematografía y todavía... Máster de nunca, señores. Máster de nunca. Ahí estoy tonto bien.
1: No, pero al final es eso. Yo, Al menos cuando yo compro formación, yo compro por, por tener la persona que hay detrás. Por tener, por poder consultar dudas, por poder eso con la persona que hay detrás. El problema es que eh, nos, no, cuando tenemos ese tipo de, de cursos tan grandes, y sobre todo, no, no digo ese precio, eh, esos precios, porque muchas veces hay gente que hace lanzamientos muy contenidos, ¿sabes? dice, bueno, venga, tengo un cupo de 10 personas. Y si me pagas 4.000 pavos porque voy a estar centrado en ese grupo de 10 personas durante 3 meses, tío, pues al final es que su trabajo lo va a valer.
0: Hombre, vale, que eso que no lo critico. Eso, eh, creo que vale más de 4.000 pavos. Claro. ¿sabes?
1: pero pero es muchísimo más, eh. El problema es que cuando tú dices, cuando se hacen este tipo de lanzamientos, eh, se meten un cojón de gente. Y perdonadme por la expresión, pero es que se meten muchísima gente. En eh, los lanzamientos de Roberto, pues a lo mejor entran 300, 400 personas a comprar el curso. En los lanzamientos de Romu habrán entrado igual. ¿Qué es lo que pasa? En el caso de Romu a lo mejor no tanto, no porque al final yo quiero ser youtuber y yo me compro el curso para hacer mi canal de YouTube. O yo quiero hacer nicho y yo me compro y me lío hacer nichos, me funcionen o no. El problema es cuando te venden este tipo de profesiones ¿Qué ha pasado con, lo, con con esto de Facebook, con el, los tráficos, que ha, faltado, ha, fa, eh, ha pasado con los closers de venta. Ha pasado con un montón de profesiones así que mmm, tú te das cuenta, y sobre todo cuando te, te dedicas un poco a esto, te das cuenta que hay épocas del año que te acribillan los closers, te acribillan los traffickers, porque todos quieren buscar trabajo. Salen de un curso así, le han prometido que sea el trabajo del futuro y empieza, y se dan de hostia. 400 personas dándose de hostia a la misma vez, atacando a las mismas personas, acabas de closer, de traffickers de lo que sea, hasta el moño. Básicamente.
0: Y una duda que yo tengo aquí para la vida de la gente que quiere buscar su camino del marketer. <risa> A ver. ¿Qué tendría que estudiar una persona para que no <risa> acaben hasta el moño de él? <risa> Al final, tío, creo que... A mí me interesa mucho, por ejemplo, el tema de SEO. Uh -huh. De hecho, Yo creo que lo poco que sé es por eso. Eh, ¿De verdad debería meterme en ese camino o mejor ya está demasiado...
1: Pero tú para qué quieres SEO, por ejemplo? ¿Para trabajar de Hombre, SEO? o para hacer claro, SEO a tu realmente
0: marca realmente para bueno evidentemente no pero dedicarme no me, no me importaría tanto como me estoy dedicando yo como sabéis tengo un trabajo aparte o sea yo uh -huh. no me dedico ¿sabes? entonces en vez de trabajar en esto pues me gustaría pues sentir que realmente valgo para algo más ¿sabes? para algo más me gusta el mundo del SEO me gusta me parece bastante eh, que tiene. Que es mucho menos caduco que el trabajo que estoy haciendo. Vamos. <risa> ¿Sabes? De a, que va a durar. Va a, va a valer mucho para más. Es más, creo que es una buena base para cosas del futuro que, venga, que vengan atrás, ¿no?
1: A ver, eh, tienes que ver eh, también lo que. A ver, hay que. Joder, me, me, hoy me voy a poner muy filosófico. Pero. No, <risa> <risa> no pero el tema es que. Eh... Se habla mucho del tema de reinvención profesional y demás y es cojonudo mm -hmm. y yo animo a todo el mundo que se reinvente y demás, pero hay que reinventarse hasta cierto punto. Hostia, yo pasé de informática a marketing, ¿sabes? Que bueno, que no es igual, pero los caminos pero se entrelazan un, paso un poco. de comunicación
0: visual a marketing.
1: Pero el, SEO, el SEO tiene <risa> <muchísimo>, <risa> muchísima, parte de, ¿sí? claro, hay muchísima parte de técnica que no sé si te molará.
0: Me gusta el SEO, pero también las papás de líneas <risa> <risa> Esto es...
1: No, al final... Eh... ¿Por qué te gusta el SEO, por ejemplo, Oli?
0: Mira, a mí me parece un trabajo hipercreativo en la medida que... Bueno, tú sabes, a la hora de posicionar cualquier tema, cualquier producto... El hecho de que tengas que ver dónde están esos huecos, comerte la cabeza, ver, hacer pruebas y eso... No sé, a mí me gusta mucho el investigar, el hacer pruebas, experimentos... Es verdad que no sé hasta qué punto... Claro, yo todo esto lo estoy viendo desde la superficie. No sé hasta qué punto tú te puedes poner a experimentar con una marca que ni es tuya
1: y a la que estás trabajando, pero... ¿sabes? A ver, hay que... En el marketing eh, hay mucho de experimentación pero en el SEO y en cualquier sector del marketing, porque tú al final no sabes lo que va a funcionar, entonces ahí tienes que experimentar, tienes que ver lo que, le, lo que acepta el público, lo que, hasta dónde llega y demás. El tema del SEO muchas veces, yo lo digo, y siquiera te cuento un ejemplo que me pasó con un cliente, que me tuvo una reunión con él y me dice, es que yo quiero ver, eh, me tienes que orientar porque yo eh, no vendo, tengo mucho tráfico y no vendo. Muy buena esa gente de Cofreeland. ¡Bienvenidos Fui, no. todos! <risa> Muy buena. Hoy estamos de, de charleta con el buen Oli... Y, y lo estaba entrevistando yo a él, pero parece que me está entrevistando él a mí, ¿no? Preguntándome cosas de marketing y cosas así. Tengo, tengo un problema.
0: <risa> tengo un problema. no salgo me, me falta estar cambiando cosas en el OBS mientras estoy como No, pero, oye, mola. Me sí, entiendo, al final... pero me interesa. ¿Qué quieres que te diga? Soy un invitado al que le interesa tu vida. Lo siento. <risa> Mi vida me no, pero... interesa, me interesa más la tuya.
1: Oye, mola porque a, al final... Eh... A ver, Oli, yo sé que tenías este interés en marketing, me lo has dicho alguna que otra vez y demás y yo no, no pretendía llevar la entrevista por este lado, pero creo que este tipo de dudas que tú tienes las puede tener mucha más gente, ¿no? De de. cosas de... Entonces, os cuento lo, lo que iba a decir. Una anécdota que a mí me pasó me con un pueblo! <risas> a mí me pasó con un cliente eso, que me decía eh, oye, mira, tengo muchas visitas porque yo me he hecho un curso de SEO y traigo muchas visitas a mi web, pero no vendo. Digo, a ver... Eh, este hombre era psicólogo vale. Tenía, eh, decía que a raíz de ese curso de SEO que había hecho había hecho un par de artículos que uno de ellos era el que le estaba trayendo el 99% de las visitas de su web que era eh, no sé qué mmm, frase motivadora ¿vale? digo claro, frase motivadora porque tú has visto a nivel de SEO que te van a traer mucho tráfico porque eso se busca mucho y demás y te va a traer mucho tráfico el problema... Pero luego la gente el producto le importa a tres carajos. Claro. Digo, si es que frase motivadora busco yo, que no busco un psicólogo, y busco una frase motivadora para ponerla bonito en Instagram. ¿Entiendes? Entonces, ese Cuando es el gran las problema que de tiene... Tu vecino voy cortar. <risa> <risa> ese es el tema, ese es el tema. Mira, ¿eh? ¿por qué no, no, realmente te estamos, gusta el SEO? Creo que te gusta el SEO, pero también porque no has descubierto otra cosa dentro del marketing. Porque
0: a lo mejor... Eh, ¿sabes lo que pasa? que yo creo que el marketing no lo quiero descubrir, porque es un sitio muy oscuro y a mí no me gusta ¿por qué? mira porque que iluminado ¿sabes? tengo yo esto, soy... coño no, 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 te he visto iluminado, es que además me lo he puesto aquí atrás, ¿sabes? en plan rollo como tú, que yo soy como Anakin, ¿vale? tengo mucha fuerza, tengo muchos milicorodianos dentro, pero como me tiro un poquito para el lado oscuro, me pierdo, ¿sabes? entonces hay que tener cuidado y el marketing tiene su lado oscuro ¿Sabes lo que te digo? No, al pero, final,
1: no, eso es que, a ver, tú tienes, tendrías que entender algo de marketing, sobre todo porque, no ya porque quieras vender, porque tú eres un producto, tu canal de Twitch es un producto, porque el, creo que todo Twitch debería hacer un esfuerzo por hacer un cursito de marketing a, a la gente que entra aquí en Twitch. A los que no tienen ni idea, para sentarle las bases al menos, de decir, oye, es que mmm, tienes que vender tu propia marca. Totalmente. Y eso es marketing básicamente vender, vender un producto, venderte tú. Eso es. Entonces, que lo que
0: dice, por ejemplo, dice, "Tú quieres el SEO para tu para tu marca, para tu Twitter." No no es tanto como eso, o sea, evidentemente, claro, ya lo complementaré para este hobby de vida, este hobby de vida que tengo y digo hobby porque para que yo me dedique a esto, madre mía. Pero como otro, otra vertiente de trabajo es de lo que más me llama. ¿Me llama la odontología? No. ¿Me llama eh, la apicultura? Tampoco. ¿Me llama el SEO? No, me llama el marketing digital. ¿Qué pasa? Que meterme... No sé, quiero especializarme ya en algo, porque sé que me voy a meter en marketing digital, por ejemplo, y me voy a dar cuenta de que estoy en algo muy básico que toca todos los palos y no soy experto en nada. ¿Sabes que es lo que me pasó en la licenciatura de comunicación audiovisual? Pero me bueno, una eh,
1: vale, hay, no mira, aprendí, vale. Hay muchos profesionales ahora hablando particularmente de ti. Hay muchos profesionales que se están dedicando y que incluso han salido de temas audiovisuales. De, yo conozco, por ejemplo, no sé, te recomiendo que, que sigas, que le eche un vistazo a, a Javier Manzaneque, por ejemplo, que él eh, trabajó en televisión, trabajó, trabajó como cámara en, en televisión y en televisión en Telemadrid, si no me equivoco y sí, cuando claro. hubo reducción de plantilla en Telemadrid creó su propia marca personal y ayuda y hace todos los servicios que haya dentro del tema audiovisual por aquí, si no me equivoco, no sé si está todavía por aquí, tenemos también a, a Magenta, que también se dedica a temas de audiovisual y demás eh, marketing audiovisual, que es otro tipo de marketing ah. y ahí a lo mejor no tienes que aprender cosas nuevas de SEO y simplemente tienes que adaptar y lo que tú ya sabes porque seguramente tú sepas más de temas audiovisuales, de marketing audiovisual, que yo. Simplemente tienes que ponerle el puntito de venta a ese sí, claro, a claro, tema audiovisual sí, sí. que tú haces. ¿Sabes lo que te digo? Sí, Entonces, simplemente. Es bastante
0: interesante ese enfoque.
1: Claro, por eso digo que. Me investigaré de, a
0: Javier Manzane este.
1: Está muy de moda, ¿no? El tema de la reinvención profesional. Pero, tío, yo lo veo lo veo jodido. Por eso decía yo que yo pasé de informática a marketing. Porque, me, porque desde pequeño siempre me ha gustado experimentar con cosas, siempre ¿no? muchas herramientas, muchas cosas, cualquier mierda que me encontraba por internet, yo, hostia, yo tengo que probarlo. Y eso es lo que me está dando el marketing ahora, que hay un montón de herramientas, un montón de cosas, que es lo que a mí me mola trastear y trapichear ahí y entender cómo funciona por detrás y entender... Eh, eso me, me llevó, ¿no? yo entré desde un, punto de, desde un punto de vista más técnico, que era lo que a mí me molaba más, y lo que me llevó es a... a vale, ¿Por qué no pienso en el cliente como una herramienta más? Y experimento, investigo el cliente, investigo le, la herramienta y demás. Y, y, me, y, y me ayuda, me, eh, me mola. Bueno, pero ha sido adaptar un poco lo que yo venía haciendo a lo que hago ahora.
0: Y sí, que para ti ha sido como... Bajar Reconversión. Claro, Ahí reconvención, está. pero que es mucho más fácil. Para ti ha sido mucho más fácil que a lo mejor sería para mí el empezar a aprender todo esto, que sería como un nuevo mundo. ¿no?
1: Efectivamente, tú a lo mejor puedes hacer muchas cosas de tema audiovisual, de marketing audiovisual mm. quizás, entendiendo un poco cómo funciona el marketing y demás, metiéndote, entendiendo la parte más generalista del marketing, tú ya empe podrías empezar a aplicarlo a tu tema audiovisual y a empezar a hacer cositas de marketing audiovisual que es mucho más fácil que ahora tener que aprender a lo bestia, eh, venga, tengo que aprender SEO desde cero, o tengo que aprender mmm, embudos de venta desde cero el millón de herramientas que hay detrás etcétera, etcétera. Hola Romu <risa> <risa> Hola canal de Romu hace tres años, vengo a verlo <risa> Oli, tengo una web con
0: 3K de visitas al mes si yo he, pod si yo he podido hacer SEO tú con más razón, o oh, gracias Linunay el humo se vende, también me lo dicho. <risa> <risa> no, no, Rumualdo no. <risa> mira, ya,
1: tiene eh, claro, es que hemos hablado de, de Rumo antes, Nacho. Aquí tienes, por ejemplo, mira, Nacho es SEO. Speak, 121 que tienes por aquí es SEO. Eh, creo que hoy estaba Cofrilan que no han hecho la raid antes. Hoy estaba Pedro, que es Pedro SEO. ¿Qué raid? que también hace Rai, hace raiz, tío. hace directo aquí en, en Twitch estoy idiota claro que hace Rai, lo ha hecho hace un rato estaría bien, esta bien que hiciera aquí, raiz también ¿ves? aquí tenemos a Pedro que Pedro te enseña mucho más que te pueda enseñar Romual seguro
0: venga Pedro te sigo
1: estaba ahí, dice, no, Está ahí, ahí no, escondido, no, no. Eh, agazapado. A ver cuándo puedo saltar yo. ¡Pedro!
0: Ah, no, yo a Pedro lo he visto. Sí, yo lo he visto en YouTube. Claro, claro que te he visto en YouTube. En YouTube sí, tenés sí, a Pedro. Y...
1: Aquí en, claro, en claro, Twitch claro, lo tienes he también. Yo, yo he consumido tu contenido, Pedro. Claro. <risa> lo que pasa es que, claro, es menos estrambótico que Romu. Claro, pero no es.
0: ¡Hola, furiosos y furiosos de un Voy a enseñar las cinco mejores técnicas de teo para Mientras me da un puto ataque al corazón. Vamos.
1: Pero, la... eh, ese es el tema, tío. Que al final, si te quieres ir formando, pues puedes empezar a formarte eh, de forma gratuita, incluso. Hostia, tú entras en un directo de, de Pedro, o los vídeos de Pedro, o, o mil cosas, no. Ahora que lo tengo presente, pues. Eh, incluso mucho mejor Ahí, mira para acá que parece que te doy la espalda <risa> que, que te, te va a aprender vas a aprender con él no hace falta pagar eh, 4.000 pavos por un curso si yo quiero pagar esos 4.000 pavos si Pedro saca un curso de 4.000 pavos y yo lo compro seguramente sea para estar eh, con Pedro de vez en cuando y poder decirle Pedro a mí esto no me funciona dime por qué ¿Entiendes? O al menos eso es lo que yo hago con la. con, la forma, con Tanto con la que yo vendo como la que lo que yo ¿Qué le
0: iba a decir? Eso es lo que yo hago con Pedro, que estoy todo el día
1: taladrando el teléfono. <risa> no, no. Pedro, dime por qué. <risa> pero, porque, porque el cielo es azul. <risa> pero es que eh, es el tema. Por eso decimos que ahí. Eh, por eso hablábamos antes de la. de, de esos, esa gente del marketing, ¿no? Que está abusando, creo. De, de, de unas técnicas de marketing que para mí no son no son éticas, no son lo más éticas que podemos y, y creo que desgastan el sector, porque al final lo que se conoce, lo que tú conoces del SEO lo que la gente de fuera ¿no? y, y hoy me lo estás demostrando, ve del SEO por ejemplo en este caso, es a Romo que es la más estrambótico que es el que más ruido hace y demás pero si hay se los muchísimos dejaba. profesionales detrás
0: se ha luchado, que, se ha luchado por posicionarse
1: Claro, pero el, el tema es que eso, que ahora eh, hay muchos profesionales detrás que a lo mejor tú te metes y haces porque mm, conoces a Romu solamente y te metes a hacer SEO con él y no te funciona y demás y en tu cabeza, hostia, todo el SEO es una mierda, ¿sabes? O mm, la típica conversación que ha salido muchas veces por aquí es que yo voy a una empresa a decirle que le vendo tema de mantenimiento, gestión de redes sociales... Y resulta que dice que lo hace que para hacer lo que hago yo lo hace su sobrino. Su sobrino lo hace una mierda y las redes sociales no sirven para nada, es una mierda. Eso, eso, bueno,
0: eso es un fallo enorme que tiene la gente que realmente no sabe de marketing <risa> y es el hecho de confiar, pero es como todo en esta vida, es como cuando dice ¿Sí? «No, le voy a pedir que mi vídeo de moda me lo haga el primo de mi amiga que lo hace mucho más barato». Ah, luego cuando te sale el vídeo de boda de mierda, pues lo siento, pero es que lo has hecho así <ríe> a saber. Es. Tienes que saberlo, lo barato sale caro. Es que ese, ese refrán está para todo. Y si tú, en vez de coger a una agencia o a gente profesional para que te haga campaña de marketing, lo que haces es. espérate un momento. <ríe> ¿Algo en especial? Me da, no puedo comer porque estoy en medio de una entrevista, está muy feo, he estado comiendo aquí las nueces y las uvas a cada perro, pero el yogur, no me voy a poner a comerme un yogur que parece lefa aquí delante tuya. <risa> Nos dejamos a Oli merendar. Esto no puede ser. No, no, es que bueno, ahora te cuento. Que el caso, que es lo que pasa que es uno de los grandes errores que la peña no elija profesionales para pedir ciertas cosas y luego cuando está mal, bueno, no, es que esto es una mierda, esto no funciona. o no amigo. Pero
1: bueno, en el caso del no, no, tema de, del sobrinismo, del cuñaísmo y todas estas cosas, puedo sí. entenderlo. El problema que estamos teniendo últimamente lo que estábamos hablando antes, que llegan eh, gente pues, que se posiciona muy bien o que hace muy buena publicidad a ese público más vulnerable. Entonces, la sí, gente que está entrando sí. a conocer el, todo este mundo, el SEO, el tema del tráfico digital, eh, el tema de los embudos de ventas, si me pones, si, si yo hago algún lanzamiento así de ese, de ese tema, va a ser gente que... Eh, la, el pensamiento que va a tener en la cabeza es el marketing es una mierda, el SEO es una mierda en el caso de que me meta por SEO el, el copy es una mierda en el caso de que me meta por copy el trafficker es una mierda en el caso de que me meta por ahí y eso es lo que a mí me, me, me toca un poco la patata ¿sabes? por eso a lo mejor yo hago mucho eh, aquí en, en Twitch en el podcast y todo pues hago un poco de divulgación de marketing si se puede llamar así creo que muchos de lo que hacemos eh, directo aquí en Twitch de tema marketing hacemos, hacemos este tipo de cosas más que muchas veces enseñar y demás ¿eh? divulgar que eh, lo que hay dentro del marketing tanto lo bueno como lo malo y ya está ya, yeah. no
0: y también bueno, tienes razón eso va también en la conducta humana y creo que la conducta humana de unos tiempos para acá mm. que la gente es muy enamoradiza de proyectos y cuando ven dinero y ven cosas pues se vienen arribísimas pero cuando yeah. ven lo que cuesta pues se desenamora y dice esto es una mierda pero es que, amigo, es que como todo en esta vida la ruta del aprendizaje es larga y ardua, ¿sabes? No... Claro, el
1: problema...
0: No lo llega a tener, no lo llega a comprender es que, ¿cuántas veces hemos visto, por ejemplo, en el tema de Twitch, gente llorando y diciendo es que no consigo followers, es que no... Es que tampoco le has dado el tiempo que se merece, ¿sabes? Es que tú te estás fijando en gente que lleva 200.000 horas, ¿sabes? Sí. Y tú no llevas... ¿sabes? Bueno, cuando digo 200.000 digo 4.000 horas y tú llevas 200 a ver, en toda ya. tu vida no sé
1: pero es que ese es el tema que tenemos que ver por eso digo yo soy muy de decir que hay que ver eh, todo ¿sabes? Eh, sí, sé que cada vez hago menos sorteo con mi vestuario. tengo que hacer alguno que otro más no, no es <risa> que le, los que le mola, le mola. Son, los sorteos <risa> son bien
0: yo también en mi canal, entre que he dicho que no quiero que la gente se me suscriba y que lo sorteo de sub, la verdad es que ha habido una bajada. Pero es que, fíjate, cuanto menos capitalista quieres ser, pero te va. O sea, dije, oye gente, con que me veáis bien, yo no quiero que os suscribáis más que nada porque ahora voy a bajar el ritmo de los directos y quiero que ese dinero lo podáis gastar en un canal que haga más directos o vaya... Que yo, que me ha dejado de ver la gente, ¿no?
1: ¿Cómo que he dejado...? Y yo que no he dejado Twitch, ¿eh? Que estoy no, pero... A ver, tú sabes... Además, tú, tú, ¿cuánto tiempo llevas tú aquí en Twitch, Oli? Ah, llevo, Voy a hacer el año,
0: eh, Bueno, noviembre lo abrí, pero yo en enero fue cuando me lo puse en plan super serio. Fue pues, hace un año.
1: Tú sabes también que aquí la constancia, ¿no? Estar... Mm, sí, 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 no. Tú tienes que tener además, falta un poco
0: Exactamente. El
1: tema, el tema es que eso, bueno, en todos sitios requiere constancia, No todo lo que haces requiere constancia. Si me entra aquí en Twitch, si haces vídeo en YouTube, si haces, estás en cualquier socia red social, necesitas constancia para que eso empiece a funcionar. El tema está en que eh, creo que una parte importante del error que muchos cometemos, y me meto yo en todo el saco, es intentar hacer justo eso que tú has hecho. Oye, eh, yo voy a hacer menos. No, al final, eh, joder, apoyadme. Que, que eso me motiva a seguir aquí. Eso me. Ya no. Muchas veces sí, no es solo. No lo...
0: hubiera ido por eso, ¿no?
1: Por claro. Eso. Ya no. Muchas veces no solo por el tema económico. No, no solo por el tema económico. ¿Sabes? Decir, oye, vale, eh, me mola. Y si tú no puedes suscribirte, no pasa nada. Pero, joder, a mí. Eh, obviamente, me, me pongo yo en el caso, ¿no? Yo eh, suelo venir aquí a traer herramientas, a traer cosas pero son herramientas que normalmente yo utilizo que normalmente yo compro, venga, vale pero para experimentar con cosas nuevas eso requiere una inversión sí. y obviamente, si esa inversión eh, si yo voy a traerlo aquí y demás, pues mm, espero que salga de las suscripciones, de, del apoyo que recibe el canal, porque si yo voy, me empiezo a gastar pasta para traerme cosas aquí y no veo... Eh, rendimiento aunque sea sabes me quedo con las gallinas que entran por las que salen como decía mi abuela sí 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 no claro
0: evidentemente pero es el tema claro que cualquier cualquier canal que está empezando quitando algún que tenga más ambición pero te lo tienes que tomar como bueno va a ser un pozo sin fondo es como el que se gasta el dinero en los funkos o el que se gasta dinero en los warhammer o en cartas magic o lo que sea el dinero que va a estar ahí y lo vas a tener en eso pues en Twitch igual, ¿no? Yo, por ejemplo, planteaba así, me compro la cámara, me compro las luces, me compro todo, todo lo que tengo, pero porque es mi hobby y sé que lo voy a usar para más cosas, ¿sabes?
1: Claro, <risa> pero... Si yo tenía eso... que
0: esperar para comprarme la cámara a tener los Zoom,
1: eh, <risa> me podía haber muerto. No, no, tío, pero si es verdad que a ti tenés, eh, que, que Twitch, en este, en este caso, tú que estás haciendo Twitch, te deje pasta... Eh, no quiere decir que te va a fugar al Caribe ¿sabes? simplemente oye pues te va a ayudar a lo mejor a seguir eh, mejorando el setup a, a lo mejor hacer algún sorteo que venga pues sí, este me, me lo gastaba todo en sorteo la verdad bueno, ese en es el, el tema pues, ah, y tenemos que tenemos que ser conscientes de eso que sí que, que mole que cuando estamos empezando mmm, obviamente tampoco ni yo quiero ni soy un ansia no suscribiros que si no ya no hago más directos y cosas así pero no hay que ser hipócrita y el que la gente se suscriba, el que la gente apoya al canal ayuda mucho a que el canal se mantenga o al que man a eh, mantengamos un ritmo de Hombre, innovación realidad, y de la verdad es
0: que sí a mí me emociona cuando la gente se suscribe porque dice que yo esta gente eh, eh, de hecho es un punch a seguir a claro. mí muchas veces he dicho mira dejo de hacer directo no pero digo no es que hay gente que ha pagado por esto Hay que menos que darle se pues, si siente no, la obligación no, si no de repente no pero Netflix, por ejemplo, mañana corta el... La... No, o sea, perdona Netflix, te he pagado dinero, ¿dónde está mi dinero? ¿Sabes? Pues esto claro. es lo mismo. ¿Sabes? Dentro de que cabe, hay como un contrato que, bueno... ¿sabe? Sí, bueno, un, sí, sí, un sí, contrato sí, sí. en el que tú, con tu espectador contra audiencia, en el que, bueno, yo te voy a traer contenido, ¿sabes? Luego está un día como hoy, que he ido rápido y me he dicho, yo vámonos con este que no tengo nada que contar.
1: Me pero ya está. Pero aquí tenemos a tu gente dándole contenido también, coño. Sí,
0: sí, sí. Sí, sí. No, no hoy pero
1: sabía que veníamos a esto. Hoy veníamos a
0: divertirnos con el marketing.
1: Amigos del marketing. Oye, espero que por lo menos hayas aprendido hoy algo,
0: ¿eh? Yo estoy súper feliz. Lo que pasa es que bueno, <risa> a lo mejor tú estás un poco
1: decepcionado diciendo bueno he hablado. No no con no, que no. Quería entrevistar a un chaval. <risa> no, coño, pero a ver, yo creo que está bien. Que al final son temas ya. Yo he dicho muchas veces que estas entrevistas no, no me las preparo antes. Sí que más o menos yo quería hablar eh, contigo de ciertas cosas que no de todas ellas hemos hablado. Hemos hablado de mira, otras. Y que no tiene ni... <risa> Pues mira que eh, como iba el tema de todavía trabajo en tema de audiovisual. Eh... Sí. ¿Por qué? no aplican más de ese contenido audiovisual aquí en Twitch, por ejemplo.
0: Vale, ¿aplicar te refieres a contar los entresijos que hay dentro de una televisión o algo así? ¿O con... Por ejemplo,
1: creo que es un contenido... Mira, eso, por ejemplo, puede estar chulo.
0: A mí siempre con... me ha flipado, digo, enseñar... Bueno, cuando yo entro a trabajar no, en el área de continuidad, por ejemplo, que es la zona donde yo tengo la programación y eso, eh, dije y yo es que esto no le he dado yo en la licenciatura que yo me acuerdo a la jefa diciendo tú esto lo conoces no y digo sí sí mira, mira, ni puta idea de qué era cada cosa ¿Sale? digo es que no sé qué es esto y dice y esto lo conoces no lo voy a tener no había visto eso en mi vida pero claro tú no puedes meter una, una cámara como tal y enseñar la tele por derechos de por derechos vamos Porque sí te metes pero en el pero me encantaría por ejemplo un día decir mira hoy estamos en el departamento de tráfico esto va así o el departamento de control así se reciben las señales eso la gente fliparía sobre todo pero y,
1: esto. y digo yo Oli por... ignorante total ¿no? antes vamos sí, 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 a sí, cambiar sí. yo te he preguntado ahora ignorante total eh, tú no podrías por ejemplo buscar de todos esos cacharritos de todas esas cosas que imágenes alguna de estas en, en internet en google y explicarnos de qué va eso por ejemplo o por, por decir algo absurdo, ¿eh? A ver, podría, podría buscar,
0: podría, claro que podría buscarla. Ahora, no, no prometo que esté... No sé, no sé. A ver, al final. Es... De esta manera, también te digo una cosa, a ver, no quiero hablar más de.. no voy a decir en qué teletrabajo. <risa> pero está muy obsoleta. ¿vale? O sea, pero estamos hablando de era, que dieron el salto a HD dieron el salto HD el año pasado y llevaban con la marca de agua del HD 10 años y eran plan, señores estoy poniendo que esto es HD y esto no es HD ¿Sabe? que no me esté viendo nadie que me echa
1: era, eh, no, no, pero era como, como nos pasaba al principio en la tele, era HD ready sí, 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 era HD preparado,
0: ¿sabes? pero que te No, pero... hace poco ya estaba viendo Betacam, ¿sabes? o sea que... Ya.
1: No, pero no me refiero no solo, no solo a lo que hay por dentro de la tele, ¿no? que puede ser interesante a nivel, sí. sino a... Oye, eh, tú seguramente ya has estudiado muchas cosas de comunicación, pues ya te digo que se puedan aplicar a canales de Twitch. Que como, yo sé, a modo de consejo, tío, que la comunicación, que joder, que aquí en Twitch, por ejemplo, además tú eh, creo que eres un gran consumidor de Twitch, si no me equivoco... Eh, pues puedes decir oye mira es que eh, no, en general eh, los canales de Twitch están haciendo este tipo de cosas las están haciendo mal y sin ánimo de o con ánimo más de crítica constructiva que, que de ir a, a cuchillo a degüillo con ellos pero, eh, a creo mí me que me gustaría...
0: Me gusta ese concepto que hablas tú del análisis. También te digo, voy a desromantizar tanto la licenciatura como el máster que he estudiado en el sentido de que no te enseñan nada. Pero se pasa en todas <risa> no, toda las licenciaturas, o sea, en todos los másteres, lo ¿para suele pasar? en comunicación, digo, no, no, si no aprende tanto. <risa> Pero, por ejemplo, una cosa que estaba haciendo el otro día, creo que era Juste, me gustaba mucho que se estaba pasando por canales pequeños y pues iba diciendo lo que le gustaba y lo que no le gustaba de... ¿sabes? Pero en plan bien, ¿no? Por ejemplo, a Reno lo enganchó, que de hecho me enteré por Reno, que la había cogido, y dice, ¡guau, este tío pilota un montón de imagen, de sonido, no sé qué, no sé cuánto! Pero la temática no la tiene muy cerrada. Como Reno, no sé si lo sabes que es una persona de variedades, que casi uh -huh. enseñaba Twitch y eso, pero realmente no tenía un nicho cerrado, que es lo que más o menos me pasa a mí, ¿Sabes? y no llega a despegar por eso, no dice, él dice eso, no, pues todo. Yo este creo que te... da Yo, Le doy usted. mucha razón, eh. <ríe>
1: sí, sí. Y, y, ten, sí, pero y todo si te... no pasa nada el jueves hablaré con Reno y, y te... que lo tendré también para aquí de entrevistarlo, que esta semana la tengo sí. potente, pero pero a eso él Creo que es de, de los fallos que tiene Reno, que creo que muchísima gente lo sigue por el, por el tipo de consejos que da, porque, pero, oye.
0: Que, pero que luego me encanta, pero es que a mí me parece que hace un buen contenido porque habla de temas de sí. actualidad que no todo el mundo está puesto, ¿eh? Es totalmente no de acuerdo. Total, eh,
1: totalmente o sea, de acuerdo. Cosa
0: de cotille cotilleo de Twitch, por decirlo de alguna manera, cotilleo <risas> en el sentido de estar al tanto de lo que pasa en Twitch, sí. que si no fuera por Reno yo no me entero.
1: Pero tú sabes lo que a pasa... Eh, mira... Una cosa que creo que ayuda, y no digo que yo lo... Porque yo lo, lo, lo intenté mantener, pero no lo respeto. Como veis, esta semana tengo tres podcast y, y así no, no lo había planeado yo. Pero yo me planeé, por ejemplo, la semana temática. no Oye, esta, eh, los lunes tenemos una cosa, los martes tenemos otra, los miércoles tenemos otra, ¿vale? Y así...
0: Sí, yo también lo planteé, así
1: Sí, sí y, y al final me lo estoy pasando por allí. Pero... Pero creo que eh, eso... Tiene más sentido porque, eh, a ver, si yo sé que, por ejemplo, el lunes a Reno le gusta jugar, o que gusta hacer gameplay, pues a lo mejor a mí no me interesa el, que, el gameplay. Me gusta más, por ejemplo, cuando está de cotilleo, cuando está enseñando algo sí, o lo que
0: claro,
1: sea. Claro. Y. La charla, la
0: charla de Reno son muy claro, interesantes.
1: Claro, pero entonces, eh, joder, Bastante vamos a potenciar esas cosas que nos hacen interesantes, que yo me, me parece cojonudo que, que, que estamos en Twitch y que nos mole jugar. Pero algunas veces, además, no sé si tú lo habrás probado también. ¿Te funciona mejor charlar o jugar? Porque tu charla también es interesante. Yo
0: jugaba chungo, ¿eh? Es que creo pero que me pasa que a la mayoría. Es muy complicado porque, a ver, ya chatting, sí, sobre todo quien tenga parla. Pero tienes que traer un topic, ese topic tiene que interesar, tienes que tener un feedback, porque yo, de hecho, por eso yo me he al YouTube. Porque muchas veces me preparaba charla para las tres horas. Luego eso se iba en el directo. Y digo, oye. Pues voy a hacer vídeos para YouTube, que se van a quedar más tiempo. ¿Sabes que Es que el diferido de Twitch no se lo ve nadie. ¿Sabes? Claro. Entonces por ahí yo lo empecé a plantear. En el tema que te decía, ya para irme un poquito a lo del de análisis y todo eso, suele ser la gente quiere ver a gente que le avalan los números. Si yo me pongo aquí a analizar canales o decir, oye, pues a mí me gustaría esto y esto, con 10 viewers de media, no me ve nadie. La gente es a tres caras, mi opinión. Pero eso en todo creo yo no sé pero
1: a ver parte de razón tienes pero tenemos que empezar por algún sitio no, claro, claro hay ¿sabes? que empezar por algún sitio evidentemente
0: pero por ejemplo a mí me encantaría el análisis de canales porque a mí me encanta analizar a todo el mundo pero para bien ya te digo o sea nada de sí, 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 sí. sino lo veo claro o sea digo pues aquí falta tal 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 ya como tú lo veas si tú claro. lo quieres coger lo coge si no, no evidentemente yo a mí me tengo súper analizado otra cosa es que yo consiga encontrar lo que yo quiero en mi vida
1: no, pero mira por ejemplo, mira aquí en el chat que por cierto oye, os animo a preguntar ahora que tenemos aquí a Oli que ya sabéis lo que hace lo que se dedica en su tiempo libre eh, dice mi vestuario por aquí que qué equipo de audio de, de audio y vídeo eh, recomendamos para usar en Twitch para empezar a emitir
0: claro pero mi idea es ¿Para empezar en Twitch y seguir con... ¿Hacerlo durante mucho tiempo o te vas a arrepentir a los cinco meses? que, claro, yo soy pro invertir, ¿sabes? Y si le, le haces la misma pregunta a Reno te dirá también. Él es de los locos. Pero porque nos gusta esto. A mí me gusta la iluminación, me gusta las cámaras, por lo tanto me gasté mucho dinero. En el micro ya lo tenía de cuando hacía música. Eh, mezclas, todo. Mucho dinero. Pero, claro, si quieres empezar... Bueno, la gente pues dice webcams, la Logitech, está. yo empecé con la Logitech, estaba muy contento, aunque eh, habéis muchos detractores que te dirán que ni El audio sobre todo, el audio un micro de esto mínimo, ¿eh? un Blue Yeti, bueno, es que ahora hay muchos económicos, ¿eh? No,
1: pero la tío, Logitech, mira, que está Esa es muy buena. Yo
0: empecé con esto y me me venía de lujo. ¿Qué pasa? Yo quería dar salto rápido me fui a la
1: Sony porque quería cambiar de claro. cámara también porque hago fotos pero al final mira yo digo una cosa ¿eh? eh yo creo que para empezar prácticamente con lo que tenga y si no una mínima inversión porque justo lo que tú has dicho es que lo mismo me meto y a los tres meses estoy aburrido y no y no he encontrado mi lugar ¿sabes? y, y me prefiero
0: cuesta. antes que tengas un, un contenido que dar a claro. la gente que el hecho de comprarte, o sea, es que no te lo digo, mira, por ejemplo, sin ir más lejos, es que ahora a parece que tengo, bueno, tengo el síndrome del impostor, entre comillas, pero yo soy muy fachada, oh, qué cámara, oh, qué sonido, oh, qué chico más espectacular, qué carismático, ¿de qué vamos a hablar? De no sé qué, de nada. <risa> ¿Sabes? Es como un poquito así, entonces, bueno, pues claro, tantos fuegos artificiales si y realmente no hay un contenido, que luego sí lo hay, ¿eh? que yo lo ya en cuando estoy inspirado flipa, pero claro
1: pero al Hay final es eso, tirado. al final yo creo que es centrar el tiro, creo que y admítimelo porfa como crítica constructiva, creo que lo que a ti te falta es centrarte un poco más y no ser tan sumamente variado porque eres muy, te pasa un poco como a Reno que eres muy muy variado en lo que haces que lo mismo pero luego,
0: yo este análisis lo he hecho pero es que luego ves a Peña que yo no sé si es que se mete en los colegas de clase pero que está ahí con la botellita diciendo ¿qué pasa Speak? ¿Todo bien, no? Bien, bueno. <risa> sí. Y eso es el stream. Y dices tú, yo estoy todo el día quebrándome la cabeza para traerle cosas a la gente y aquí no me ve ni Perry y este tío con 120 personas en plan, G. Hey. Uh -huh. mañana, mañana voy a ir a cortarme el pelo, creo, sí. Ahí sobre las 11 o 12, ahora sí.
1: <risa> mira, y José, José tiene, quiere ser variado. Pues ya está, José, el que quiera ser variado tiene que ser variado. Pero luego no, pasa mira. Pero
0: te entiendo perfectamente y tienes toda la razón. Y yo, un nicho de mercado, es que es así, pero es que es así. Es que, es que luego ya serás variado, ya te harás famoso y podrás hacer lo que te salga de la... A ver, famoso, entiéndeme. Tendrás tu público, tendrás tu comunidad sí. y harás lo que le salga de la polla y a tu comunidad le encantará porque le encantas tú. Pero antes, para encantarle tú, tienes que darle algo.
1: Pero es que mira, pero yo, yo te, te pongo el ejemplo de lo que me pasó con José. Eh, porque uh -huh. José eh, también habla de tema de marketing, emprendimiento y demás. Eh, oye, Alejandro. Eh, Uy, la cosa de ride, bienvenido, oye. bienvenido, Alejandro. Muchísimas gracias por esa ride. Y, y bienvenidos uh -huh. todos. Hoy estamos de, de fiesta a lo primero, ya veis. <risa> y también estamos charlando con el bueno de, de All Silver. Que, que hoy no tocaba podcast, pero ya me da igual. Ya me gusta la charla.
0: Ocho <risa> horas de charla. Vamos 24 horas hablando.
1: Oh. Que, que lo que te decía, que por ejemplo, una cosa que me pasó con José, que él habla de, de marketing, emprendimiento y demás, y también eh, cocina en directo, pues eh, sí, ¿ves? mezcla de estas que,
0: que mola. Pero José, a mí siempre me ha gustado, yo quería también cocinar en directo, pero no. <risa> es
1: que está guapo, pero, y yo cocinar, guapo. José se la ha montado, y si de se, puta madre, eh, porque se la porque se ha puesto sus cámaras ah, en la cocina, sí. y te, está, lo tiene genial. Pero el tema es que, por ejemplo, eh, me vinieron a preguntar una cosa aquí que yo digo, hostia, pues mira, yo no sé seguro si puedo echarte una mano, pero estoy seguro de que José te puede ayudar. Y me dice, pero ¿José no cocinaba? Claro, si lo han visto dos veces, lo han visto cocinando, se piensa que todo su contenido lo que él hace es cocinar. Y lo sacaban del tema de marketing. Entonces, por eso digo que el nicho, sobre todo al principio, luego cuando ya tenemos ciertos números, cuando ya tenemos una comunidad que nos avala... Venga, vamos a experimentar, vamos a hacer lo que, nos, lo que nos dé la gana, pero sobre todo al principio hay que encerrarse sí, un poco que, en ese
0: nicho, y, creo. Y sobre todo, y eso a nicho a muerte, ir a muerte con el nicho. Sí, tienes toda la razón. Es que no te. Es que. Es, es decir, yo me he dado cuenta que no te digo que es el 100%, pero te digo un porcentaje súper alto, ¿sabes? De que te vaya bien a la hora de crear contenido. Que ese mm. contenido le sirva a alguien y lo quiera alguien. Otra cosa es que tú empieces y hagas entretenimiento puro y tengas las, bueno, pues las cualidades para hacerlo. Pero el nicho es súper importante.
1: Pero fíjate, el tema del entretenimiento puro yo lo veo jodidísimo, tío. Lo veo muy, muy complicado. Porque si es verdad que. Ahí sí si es verdad que tienes que destacar por carisma, por, por lo que sea. Porque mira, a nivel.. Eh, técnico o a nivel de consejo ¿no? yo puedo dar consejo de marketing pues como hemos dicho tú puedes a lo mejor dar consejo de audiovisuales o lo que sea y me resulta más fácil ¿no? hacer vídeos dando consejo o hacer ¿sabes? oye mira te explico cómo eso o como preguntaba mi vestuario oye mira la cámara el micro que te recomiendo eh, si quieres ser el puto amo en Twitch o te hago otro vídeo mira lo básico que te necesitas para empezar es esto para que se te vea y se te escuche medio que hombre
0: el Shure de Antonio está guapo
1: este mola este mola tiene un montón de cositas interesantes el Shure el Shure ese yo porque estoy muy contento con este y porque no me quiero gastar <risa> más dinero pero <risa> pero no, por ejemplo no, oye no, no, no. yo empecé con un microfonito de estos de 15 pavos de corbata eh sí, sí, sí que se escuchaba muchísimo mejor oh,
0: que... y yo, a ver, yo me acuerdo de que te digo yo, ahora siete meses tú tenías todo muy cambiado, tú has cambiado mucho
1: sí, pero has bueno la iluminación también, la... pues fíjate Eso, la cámara, tú has cambiado el canal del ¿eh? la cámara es la misma, para que tú veas ya, pero has cambiado,
0: fíjate lo que cambia la iluminación, ¿eh?
1: he cambiado, he puesto un montón de iluminación, he configurado la cámara que la tenía en automático <risa> que eso también es un punto ahora mira una cosa de las que mira os digo una tontería a nivel de, de vídeo iluminación y todo esto lo que más ha cambiado aquí en el canal es que he, con... he cerrado la ventana tío ahora no, te... no tengo una luz que cambia controlo la luz y ha cambiado muchísimo porque ahora la luz ver, que tengo yo siempre. Yo bajo fija. la
0: persiana porque da a un patio de luces y veo a mis suegros para arriba y para abajo y me agobio un poco, ¿sabes? <risa> no, <porque> no. <risa> no, me agobia el hecho de me está viendo de mis cosas.
1: Pero es que eso, yo ya para empezar, por ejemplo, la cámara que tengo eh, se ve bien y todo lo que queráis, pero por ejemplo, la señal que da no es HD tampoco. Porque tengo la cámara, es una Canon y la tengo conectada por USB y me da una señal ah. de 600 y pico por 400 y pico. Bueno, pero está bien, queda bonito. Sí, no está mal, pero calidad, la verdad. podría ser mejor. Ahora simpático, sí, sí, sí. me dice el cabrón de Nacho.
0: ¿Por qué ahora simpático? ¿Por qué?
1: Por cómo lo tengo ahora, eh, digo pero yo. Me me
0: simpático, ahora. No, pero eso hay que encontrar el nicho. Sí, o oh, sí, o oh, sí. vamos. Y bueno, con lo que decías tú de audiovisuales, también te digo que, bueno, como todo en esta vida, está súper atacado ya ese sector. De hecho...
1: Pero, ¿eh? Como todo en esta vida, es lo que
0: tú dices. que, que no, Claro,
1: al final, a ver, tú entiendo que hiciste audiovisuales porque te molaba el tema de audiovisuales.
0: Hombre. Okay. Mira, te voy a decir, bueno, si puedo hacer un poquito de storytelling.
1: Dale, dale, dale.
0: <risa> Nada, simplemente yo, bueno, estaba terminando la eh, bachillerato, yo ya, yo siempre he sido a curso por año, pero no sabía qué hacer en mi vida, como ahora, ¿no? Con 31 años. Y es verdad que vi El Señor de los Anillos y vi los extras <risa> del Señor de los Anillos, y dije, yo qué guapo sería trabajar en un sitio de eso. Digo, aunque fuera el que afila las espadas, pero está guapo, o sea... Joder. Y yo me romanticé el cine. Romanticé el cine, dijo, esto es lo que yo quiero. Me metí en la facultad y... <risa> me equivoqué de... de bellón, <risa> pero ya tenía que seguir para adelante. No, pero siempre me ha gustado el tema del cine, el tema de la música y todo eso. De orco, de orco, sabe, si hace falta. <risa> me encantaba el tema de la televisión. Entonces, pues por eso me metí, pero realmente luego te desromantizas -des bastante
1: sí pero al final tú ahora mismo mira aquí en tu canal y demás tienes libertad creativa para hacer lo que te dé la gana ¿no? a nivel de audiovisual porque no, es que me, me resulta chocante por ejemplo que, que en tu caso por ejemplo que ahora estás currando, pero antes creo que no, cuando empezaste a hacer stream no estabas currando, creo, ¿no? No,
0: o no, sí. sí, yo he estado currando. Siempre he estado por, currando. Por suerte, bueno, estoy de eventual realmente, yo no tengo trabajo fijo, yo estoy cubriendo vacaciones y cuando termina una me meto en otra y eso. Pero realmente habrá habido dos o tres meses que he estado en paro y todo lo demás he estado aquí.
1: No, pero lo que me o sea, refería sí. sobre todo es que... Mmm, a ver, igual que yo experimento mmm, con temas de marketing, ¿no? que, que utilizo mi canal para experimentar, básicamente me vengo y hago cosas ¿no? y demás, me llama uh -huh. la atención, por ejemplo, que eh, gente a lo mejor como tú no haga eso a nivel audiovisual, que yo qué sé, que a lo mejor para ti puede ser muchísimo más fácil que para mí. Por ejemplo, a mí me han propuesto aquí, oye, ¿por qué no te haces un, un cajut de esto? Que puede ser más o menos fácil... Eh, hacer un Kahoot pero seguramente tú lo pongas más al 50 por 15 o alguna cosa de estas ¿no? por ejemplo
0: sí que monte pitote gordo ¿no? que Así haga está. programa
1: no, no sé sí. mm se me pasa ese tipo de cosas por la cabeza, ¿no? Eso, por eso te, te, te lo suelto ahí a ver si recoge el guante. Y no, no, y no, no algo yo chulo. Intenta, no, yo, yo voy a apuntar.
0: Aunque no tengo que estoy aquí con un folio y un bolio apuntando. Me... No es marketing, que al... marketing digital a través de vídeos. Manzanares, manzaneques, Javier.
1: Al final es eso. Oye, eh, yo eh, por ejemplo yo elegí el tema del marketing luego me especialicé en temas de embudo de venta porque al final el tema del embudo de venta es mucha parte técnica aparte de la, de, de la parte de creatividad que puede haber detrás eh, Simplemente ¿Cómo podrías describir embudo de venta rápido? Así. Ah, budo de venta es eh, el arte de vender por internet embudo de venta online ¿Vale? Porque es el arte de vender por internet y okay. eh, yo siempre por ejemplo el tema del embudo de, de venta para que tú me entiendas es eh, trazar el camino para que alguien no te conozca, que no te conoce, te, te llegue a comprar. Y yeah, es dibujar un camino, literalmente. Dibujar un camino y crear toda la estructura para que ese camino. Eh, no, spam masivo, mal, caca, eh, Nacho. <ríe> spam ah, masivo, caca. Spam masivo, no, <ríe> Hay que hacerlo bien. De vez en cuando va soltando un algo. Ahora te acuerdas de mí. Soy el chico de las poesías. <ríe> Soy <Su> fiel admirador. <ríe> pero eh, eso al final eh, yo siempre lo digo así no eh, dibujar un camino y es literal ahora mismo por ejemplo estoy creando un embudo de venta eh, en directo y estoy haciendo eso dibujando el camino que luego eh, como eso hay mucha parte técnica no de analizar de, de toda esa parte más analítica que tú decías antes que es necesario en cualquier parte del marketing a lo mejor por eso eh, a ti te puede venir muy bien experimentar pues ya te digo aquí en Twitch en, en redes sociales en general a nivel vídeo porque va a empezar a meter marketing dentro de tu contenido audiovisual y si tu contenido audiovisual ahora mismo, eh, yo que sé los vídeos de YouTube que estás haciendo no están funcionando, seguramente es porque no estás vendiendo o no te estás vendiendo en esos vídeos no sé si me explico claro, claro. sí, sí, totalmente
0: de todas maneras, bueno, una cosa que tenía clara, por ejemplo en, el, en mi caso no del canal de YouTube es que ahora mismo lo que tenía era que hacer y probar. Claro, ya, vez que ya, ya, ya y lo veo cojonudo, ¿eh? Claro, no, es lo, que, es lo que me toca ahora. Evidentemente, luego sí tendré que hacer eso que dices tú de venderme, ¿sabes? Claro. Pero ahora mismo, como todavía no tengo el que vender, pues no quiero venderme, ¿sabes? Como bueno, voy haciendo pruebas, veo cómo me siento a gusto y eso, pero dime. dime.
1: Mira, una cosa que yo le, que, que te digo a ti, y le dije a Reino también y se lo recargaré cuando hable con él, ¿no? El tema de... Eh, ¿Cuando hablas con él? ¿Promoción? El, el jueves, el jueves hablaré con él. Mira, esta semana ¿A tengo, eh, eh, a, la, a la misma hora de siempre, a las a la seis, la mes, a las a la a cinco seis. y media, leche, a las cinco y media, perdón. A las cinco, cinco y media. <risas> que esta semana es que lo tengo repleto y el, y el miércoles hablaré con Esperanza, Esperanza Ruiz también interesante ¿Cómo? madre mía. ¿Eh? Todo sí, completísimo. Yo esta esta sema la semana yo aquí? la semana pasada la semana pasada estuve aquí, aquí? Pues aportando también lo que se puede aquí la voz del pueblo <risa> Qué cabrón. no pero eh, mola mucho eh, porque creo que no sois capaces el, tanto por ejemplo creo que te pasa a ti a reno tenéis un, un eh, todo muy bien preparado y, y demás. Y podríais ayudar a mucha gente con el. Con... simplemente contando un poco lo que vosotros habéis hecho. Lo ¿No? que Reno lo hace como muy así y, y, y lo hace como cada vez menos, incluso. Y creo que gran sí, parte de la comunidad. Quiere eso, quitarse un poco de eso. Pero no sí, entiendo por que... qué. No entiendo por qué. Tú dices, no tengo que vender. Eh, en tu caso, por ejemplo, creo que podría ser muy fácil poder vender. Eh, oye, eh, te ayudo a montar tu canal de Twitch. ¿Tú quieres entrar en Twitch? Yo te ayudo a montar tu canal. Que yo tengo un canal, yo sé cómo funciona esto, yo puedo hacerte... Mmm, tú Tengo 500 followers que me avalan. No, pero... Pero sí, a nivel técnico, tío, eh, Twitch es una puta odisea cuando entra. Sí, no, pero
0: hay ya mucho... A ver, yo considero que hay gente que lo... Porque yo soy de... Venga, si hago algo, lo quiero hacer el que mejor lo hace, ¿Vale? pero, con pero tienes de... que tener recorrido sí. para llegar ahí claro yo veo que hay gente que ya se dedica a eso que lo hace muy bien urbic o... hay mucha gente ya que ha cogido ese camino y está bastante bien reno debería haberlo cogido porque como hispanohablante se lo hubiera llevado de calle
1: pero ¿y por qué no cogéis? Eh... es que no lo entiendo por qué no cogéis y hacéis ese tipo de cosas tú dices no tengo que vender para venderme pues vende ese tipo de cosas y empieza a dar consejos sobre ese tipo de cosas a ver,
0: yo no lo hago porque no me gusta tanto dar consejos, o sea, yo no sirvo, yo no sirvo para enseñar entre comillas. Me gusta dar, no sé, tengo que encontrar el campo que me guste. No me veo, por ejemplo, toda mi vida descubriendo nuevos parches de OBS y explicándoselo a la gente. Mira, este parche es de OBS está, ¿sabes?
1: No tiene por qué, tío. A me refiero, a ver, eso es una parte y eso, por ejemplo, eh, que tú, en mi caso, ¿no? Yo eh, experimento aquí en Twitch. Y luego me voy a otras plataformas más, eh, más a largo plazo, ¿no? Tipo YouTube, por sí. ejemplo, ¿vale? Y vale. planto el contenido allí. Ahora, a lo mejor aquí hago un directo de tres horas probando una herramienta y en YouTube te lo cuento. Eh, venga, estas son lo, lo que tienes que saber y punto, ¿vale? Sí, el tema es que... Eh... Perdón, es que el pique este uh, <risa> Cabrón. Lo tenemos ahí gracias a ti aquí en el chat, sí. <risa> un curso para streamers de configuración y proceso. Lo de el yo. Hasta luego. <risa> claro. No, pero eh, un poco a eso, tío, que, que creo que por ahí podía ser... Y no solo a nivel técnico. Hay muchísimos consejos de tema audiovisual, ¿no? De que, que tú podrás enseñar, oye, mira, ¿cómo hacer... Eh, por ejemplo, el podcast, una entrevista en condiciones, seguramente tú la sepas hacer mucho mejor que yo ¿no? digo yo habiendo estudiado audiovisual, seguramente, ¿no? digo yo, que yo me he metido aquí a pecho descubierto a ver lo que salía
0: perdón, que me estaban despidiendo sí, sí. me abandonan
1: ¿a ver, me puedo quedar tres horas más?
0: No, que me echan a mí de casa. No, que me echan a mí de casa. No te vayas, que me tienes que buscar el camino del ninja. Espérate. O sea, ¿cómo se ha convertido esto en terapia, Guillo? Eh, no, pero, a ver, dentro de lo que cabe, eh, bueno, sí, enseñar... Es que, a ver, a lo mejor soy yo que no me valoro, pero es que no creo que sepa tanto pero vamos a ver
1: vamos a ver eh, Ay, ni si yo tampoco bello, no pa considero que, a que ver... sepa tanto como para enseñar la peña para que, que me entienda es Oli yo ahora mismo en el punto en que estoy eh, no sé tanto, quizás como hay muchísima gente que se lleva dedicando muchísimos más años al marketing más que yo, eh, más especializado en otras cosas, más, y, y yo puedo dar mi punto de vista y, mi, y mis cosas mi experiencia de lo que yo llevo vivido. eh... Cuando yo empecé en el marketing, yo era el, el último de la cola. El que no tenía ni puñetería de nada, que estaba, ¿sabes?, saliéndome los dientes. Uh -huh. tenemos, que estar, tenemos que estar ahí, eh, intentando y dando nuestros pasitos. Y tú al principio, con, yo lo digo siempre, tío, con, la, con toda la humildad del mundo, vamos contando lo que vamos aprendiendo. Y ya está. Y si tú vas aprendiendo, oye, mira, yo he hecho este experimento, yo he hecho esta cosa, yo he hecho, o yo en, estudié esto. Pues habrá muchísima gente, te aseguro que hay muchísima gente. Incluso a lo mejor aquí en el chat, mira, tenés mi vestuario por aquí, que a lo mejor se anima a hacer directo y no tiene ni puñetera idea de cómo empezar.
0: Mi vestuario, bravo. Por ejemplo. Madre. Habla con Romo y descubrirás que sabes un montón.
1: ¡Ja, <risa> Pero el tema es ese, el tema es que... Eh, y te puedo entender, porque yo he pasado por ahí, ese síndrome del impostor que tenemos siempre al principio cuando decimos hacer algo más serio y más eso, eh, puede, eh, puede con mucha gente, pero tienes que echarle un par de huevos, tío, y arrancar con algo.
0: Porque realmente a la gente no le importa, ¿no? A la qué? gente...
1: A ver, no es que no le importe, a ver tío. Están
0: más de pan menos.
1: Pero eh, lo que no quieren o la mayoría ahora mismo lo que no quiera es que le cobres 4.000 pavos ¿sabes? por enseñarle algo que a lo mejor tú no has puesto en práctica que es lo que pasa muchas veces
0: aprende Twitch gratis
1: no, pero digo yo. eso tío que aparte de ese conocimiento más técnico que tú puedas tener, pues con OBS a nivel de, de cámara, infraestructura ¿no? En, en general pues seguramente tengas unos conocimientos de comunicación que hay muchas que a lo mejor Reno por ejemplo no tiene bueno, Reno sí lo tiene, pero. A ver, eh, no me refiero porque ver, Reno es que se ha montado. Mucho de Reno, eh. Sí, pero Reno se ha montado eso, pero Reno, si no me equivoco, no tiene ese estudio no, de no, detrás no. o esa baja de detrás. Ha sido a base de no, experimentar no, no, lo no. que ha hecho. Eh, Oye, que, que, eh, no, que eso,
0: chapó, ¿eh? Claro, claro. No, no, chapó. A ver, realmente, es que te este fue fuera de coña. O sea, vale, que yo tengo un título que la bala, pero que es título, titulitis. Pero realmente, Reno como tal, eh, pues, investigando por internet, ha descubierto miles de cosas. Más sí. que yo está súper sí, 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 preparado o sea que está muy preparado de, de pero, fotografía sabe uh -huh. eh, bueno más de supongo que de vídeo que de fotografía porque bueno no él era, le gustaba la fotografía lo que pienso tú sabes él es muy friki para lo, es, es listo sí, sí, es sí, de sí, hecho sí. de cuando le gusta algo pum pum pum
1: ¿sabes? <risa> pero lo, listo. lo que me refiero es, es que eso que no hace falta y bueno a lo mejor tú de la carrera dices no se aprende nada aunque sea la base, lo de audiovisual de hace. Lo pero que tenemos... te quieres en la vida. Claro, pero tío, yo, mira, yo por ejemplo eh, empecé a estudiar la carrera de informática, no la terminé, ¿no? Porque me aburría sobremanera. Tú sabes, chaval, eh, empecé y demás, esto, ¿para qué mierda me sirve a mí la estadística? ¿para mí qué mierda? Si yo lo que quiero es cacharrear con las cosas y todo esto. ¿vale? Pero claro, ahora después, con el paso del tiempo, digo, hostia, eh, ¿qué cojones hago yo estudiando estadística para hacer cosas de marketing? ¿Sabes? Porque ahora mismo yo me tiro que poner a estudiar estadística, me tiro que poner a estudiar muchas cosas que a lo mejor ya hubiera sabido si hubiera terminado la carrera. ¿Entiendes? Ese tipo de, de cosas que, bueno, que a lo mejor no estás valorando. Y yo siempre digo, hay que pararse a observar lo que tenemos, lo que sabemos, con, un ambiente, con una mirada mucho más crítica de lo que hacemos normalmente. Y eso seguramente que tú eh, debes estar muy al tanto de ello. No, o, a ver. Por la filosofía práctica. de vida que lleva, ¿eh? que, que yo veo que lleva. Exactamente.
0: Claro, porque, a ver, yo, una cosa es leer el libro y otra es ponerlo en práctica. Pero, por ejemplo, el tema de Ikigai supongo que tú habrás leído los mismos libros que yo. Mm. Uno será el que era solo de Ikigai creo y otro era lo, como los siete pilares de Japón o algo así, ¿no? pues sí, yo he leído
1: un montón de libros que hablan de Ikigai y demás, pero... Pero que...
0: sí, había uno que, bueno, que te ponía como los siete pilares en Japón, ¿no? De la filosofía japonesa que podías aplicar en tu vida. Y lo de Ikigai pues sí, para los que estéis aquí en el canal y no sepáis lo que es, os lo recomiendo 100%, porque es algo que, bueno, te ayuda a descubrir lo que quieres en cierto tramo de tu vida... Pero mm, muchas veces a lo mejor también lo que me pasa a mí, que tú me estás haciendo descubrir hoy, que tengo reticencia, es que este es mi camino pero no lo quiero andar.
1: Por eso me <risa> me <risa> me
0: o sea, es como, sí, a lo mejor debería enseñar sobre audiovisuales, pero es que no quiero. Mi hermana por ejemplo me decía, Oliver, ¿por qué no haces críticas de series y cosas tu, con tu punto de vista? Y digo, Oye, ya, pero ¿qué le va a importar a mí cómo yo vea lo que me gusta a mí de una serie o cómo yo vea? Dice, Oliver, pero igual que... ¿Sabes? Por ejemplo, es que nosotros tenemos un amigo en común que es Soundtrack, que uh -huh. es un youtuber muy famoso, tiene 3 millones. Soundtrack lo conozco. Me gustaría conocerlo coger, en persona, coger, pero. Sí, <risa> coge, una, coge una canción y la desglosa, ¿sabes? Uh -huh. Y todo eso. ¿Quién le iba a decir a ese chaval que no. que no. Que, que, vamos, que le iba a importar a la gente que desglose una canción armónicamente? Pues míralo, ahí está, ¿no? Pues, pues en mi caso sería lo mismo, aunque diga, tengo reticencia, pero es verdad que luego veo una película y me flipa y el busca qué actores y qué películas ha hecho, ¿sabes? El imdb en vivo. Sí, y También muchas veces es de ese tipo
1: de cosas se aprende mucho una, una actitud crítica de, 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 por ejemplo, el plano, por qué está hecho ese plano así, para, a lo mejor pues, para qué transmite ese tipo de plano. todo ese tipo de cosas... Mola, tío. A mí como espectador, por ejemplo, me mola, ¿eh? Y hay muchas veces que veo vídeos de YouTube de ese tipo de cosas. A ver, me flipa el Paco, no sé cómo es, de Paco Hernández, me parece que es, en, en TikTok, que, que hace que te habla, te cuenta cosas de Marvel. Ah, pues sí, los hay. Bueno, por ejemplo, sí. yo tengo un amigo, pues, ¿no? el Tito
0: Gamer, que, bueno, él simplemente no se caracteriza, por ejemplo, por ser una persona muy audiovisual... Pero como de Marvel no sabe nadie y da gusto escucharlo y cada vez que sale una película te hace una crítica con spoiler y otra sin spoiler, ¿sabes? Se le ocurre un montón. <risa> y yo, este en un año si se pone a hablar de los... porque sabe un montón, de los personajes, hace desglose de cada vídeo de personajes, luego de... se va a hacer un hueco seguro.
1: Pues mira, ¿sabes? te recomiendo que le eches un vistazo, si no lo has visto ya en TikTok, a Paco Hernández. Paco Hernández empezó hace a ver, cosa de un año. Yo, no sé si... he apuntado.
0: yo me he apuntado ya a Javier Manzanek y a Paco Hernández aquí.
1: <risa> Porque en este caso, por ejemplo, Paco ha encontrado muy bien su nicho, le mola el, mucho el tema de, de los cómics, tiene yo no sé cuántos millones de cómics, ¿vale? Y eh, te cuenta, te cuentan, no sé cómo empezaría en, en TikTok, yo lo descubrí hace relativamente poco, y te cuenta eh, anécdotas, curiosidades de, oye, le preguntan, ¿quién es más fuerte? ¿Toro o Superman? Y dice, no, pues según el cómic, número no sé qué, de no sé cuánto, Thor le pega un palizón a Superman que flipa. <risa> ¿Sabes? Y te quedas como tonto. Y dices, hostia, no jodas que esa, que esa pregunta tiene respuesta, ¿sabes? <risa> pues eso, eh, eso mola. Y cuando tienes ese tipo de cosas, que muchas veces a lo mejor dices, ¿y a qué mierda le interesará esto? Pues, hostia, eh, mira, yo soy no me considero tan friki, pero flipo con, con ese tipo de curiosidades y a veces sí, mola sí, ese ¿no? tipo de ¿Me, cosas me
0: estás abriendo me estás abriendo el mundo venga vamos a cerrar el cerco
1: audiovisuales <risa> no, al final <risa> es, es, de un lado. es que eh, creo que eso tío creo que, que encontremos y muchas veces este tipo de, 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 de charla charla fuera de, con otra visión ¿no? yo muchas veces lo que digo es que yo aporto otra visión de, de, de lo que tú puedas ver porque creo que es lo que al final lo que hago, ¿no? otra visión que puede ser más acertada o menos acertada, pero es la que yo tengo y si te sirve de algo cojonudo.
0: No, yo ahora gracias a Optimiza a Antonio y su programa de Optimiza Funer he podido optimizar mi creación de contenidos. Ahora es tu turno, pásate, suscríbete a su canal y nada, muchas gracias Antonio.
1: ¿sabes? ¿sabes que esto ¿Te, te, te lo voy a cortar ¿Qué? y te voy a sacar un clip luego
0: eh? super camino que tenía que seguir eh? cuando tenga dos millones en audiovisuales eh? ¿con quién tuve la charla yo? eh. hombre
1: ¿eh? ¿quién te, ¿Te dio el empujoncito? y el Romo así
0: no,
1: mola, mola tío yo oye perdí eh, ha molado. yo creo que ha molado el, el ratito que hemos echado ¿me queda alguna pregunta sí, que hacerte? ¿me queda alguna pregunta que hacerte? Venga, claro, eh, terminamos estoy, por, y, por cerrar el podcast ahora si quieres seguimos charlando
0: un poquito. Eh... Sí, lo peor, eh. No he echa nadie, qué asco.
1: No, mira, yo por, porque, soy, porque si no el se nos alargue más el podcast Y tú <risas> te, <risas> te quieres acostar y yo, no nos tomamos otra. Y ahora de lo que hay que decirte, oye, ¿no te queréis que la gente, la gente que se quiera
0: acostar? <risas> no algo así. La familia, quiere, la familia tiene que cerrar, ¿va?
1: <risas> Venga, no, te no. hago la, la última pregunta y luego si quieres seguimos charlando un ratito. Eh, recomiéndame un libro, oli
0: Ahora me estoy leyendo unos cuantos, la verdad. Uno solo,
1: uno, uno solo. Aquí me... la, lo jodido es la única, vale. una sola. Uno El solo. sutil
0: arte de que todo te importa un carajo.
1: Oye, sí, mola. Ese lo tengo ya en la lista de pendientes. Eh, yo lo tengo en inglés.
0: Lo que pasa te lo he hecho en traducción, pero es The Subtle Art of Don't Give a Fuck. ¿no? Que, y es muy guay porque, bueno, todos esos problemas de... Es como hacer un acopio de todos los First World Problems, ¿vale? En plan, todos los problemas del primer mundo y es en plan y yo, relájate ya. ¿Sabes Que no... Está muy bien como dogma. Además no es... No es... A ver, es muy clipbaitero el título porque tú uh -huh. lo ves, lees y dices, este, ¿qué pasa? Que me va a decir ser un pasota de la vida. No, 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 no. Te da enfoques a la hora de tener ciertos problemas y ciertos conflictos que dices, coño, qué sano es es una forma muy sana de enfrentarte a la vida y me gusta mucho recomendable importante hola además vamos recomendado por muchísima gente lo tengo terminado también te digo pero es que yo soy de como los videojuegos me gusta ir saltando luego recupero porque hay veces que hoy por situaciones de vida ¿no? ahora necesito de esto pues leo un poquito sobre esto la semana que viene pues tengo otra necesidad pues leo un poquito de tal ¿sabes? me va pillando pero cada semana estoy leyendo un libro hasta que de repente eso, estoy leyendo digo, es que ahora mismo no estoy interesado en leer sobre este tema, voy a buscar este libro que me interesa, este, ¿sabes? Pero no ah, es sí, sí. lo abandono, no, voy cogiéndolo. Cojo un no poquito si y luego ya igual. cuando necesite otra vez bueno, vuelvo. Porque muchas veces también pasa una cosa, que lees una, un libro y dices, bueno, yo es que ya creo que he leído todo lo que tenía que leer de este libro. Y luego te sí. siguen leyendo 30, 60 páginas y dices, es que ya lo había terminado, es que ya no tiene más este libro. Que todo esto o sea. es panoja. Eso me ha pasado así de veces. ¿eh? Total, total. Y ese, ese mal sentimiento de dejar un libro pendiente no es como, por ejemplo, con un juego. Un juego tú lo dejas pendiente y se te olvida. Un libro no.
1: Sí. No, pero, pero hay sí. muchos libros de esos que tú dices, tío, que dices, vale, ya creo que, que esto ya... De aquí ya no voy a sacar nada más.
0: ¿Y tú eres de libro físico o, o digital?
1: Pues yo... A ver, últimamente he consumido bastante de libro digital por... Por, mmm, por necesidad quizás no por, por, o por comodidad más bien mejor decir la palabra clase, por ¿no? comodidad yo tengo mi casa y tengo por aquí detrás <risa> tenemos algunos libros que tengo por ahí tengo de programación sí. por aquí tengo de, de marketing y demás eh, me gusta tener también libro libro físico es como otro encanto pero últimamente yo... he consumido mucho de, de digital y últimamente también estoy metiéndome mucho en el tema de audiolibro por entenderlo por ah, verlo que no había está, probado nunca está
0: guay yo lo que me pasa, bueno, de hecho, estaba haciendo un vídeo, iba a hacer un vídeo en YouTube sobre esto, que es el problema de la lectura digital frente a la lectura física, ¿no? Y hablo un poquito, pues, de los procedimientos que se dan en la lectura, ¿sabes? Eso, esas conexiones cognitivas que se hacen visual, luego con la mente, eh, eh, con el pensamiento y a través de las emociones y todo eso, que al final son circuitos que creamos nosotros. ¿Qué pasa? El resumen rápido. Nosotros estamos ya acostumbrándonos a leer en formato móvil o kindle, en el móvil sobre todo, y esto es, no te permite entrar en ese estado de lectura profunda como, por ejemplo, un libro. Porque tú estás leyendo en el móvil y te sale una notificación y ya te saca de la lectura.
1: Ah, no, no, yo en el, el móvil no leo. leo. Yo, sí, es verdad que pues cuando leo tengo en una, todo, un, Detonel, pero un líder se está Detonel.
0: llevando mucho eso, se está ¿Qué? llevando un montón leer en el móvil y todo eso. Y bueno, los audiolibros. ¿Qué pasa? Que al final el poder de comprensión, la comprensión lectora profunda, se está perdiendo. Sí. Y es interesante, pues... Bueno, sí, estamos adaptándonos a estos tiempos, ¿vale? Pues te adaptas a ese tipo de lectura, pero no perder esa lectura física que teníamos antes que realmente era la que nos aportaba esa comprensión lectora.
1: Que nos hace falta, y nos hace sí, falta. Sí. ¿Tú sabes lo o que, es, lo que suelo punto? hacer muchas veces yo? Eh, eh, em, estas veces me ha pasado algunas veces... Eh, empiezo a leer en digital, eh, en, ya os digo, en un lector de libros electrónicos de este, uh -huh. y como me empieza a molar el libro más de la, más de la cuenta. Sí, es bueno, ¿no? bueno, para el físico, ¿no? Sí, el sí. rollo. Rayo... Tal cual. Digo, aquí que en el físico puedo guarrear y, y todo lo que haga falta. Escúchame, pues
0: eso es aplicable a todo. O sea. Series, películas, no te compres la película. Primero te la ves, que te mola mucho, la dejas para la estantería. Un juego igual, te lo juegas digital, que te gusta, luego te lo compras físico. No al revés, que luego te quedas con el sí. cyberpunk, como me quedé yo ahí. <risa> <risa> que tengo la edición coleccionista comprada el primer día y ha sido la mayor estafa que he vivido en mi vida. Vamos. Sí, tan malo qué ha tío. sido al final, tío, el cyberpunk, ¿o qué? Hombre, yo todavía no lo tengo optimizado. O sea, yo... Sigo viendo los bugazos y es como... Ello. Pero esto que me ha 80 pavos en esto, ¿sabes?
1: Madre mía. Buah.
0: Me la metieron doblase de Project, ¿eh? Me la metieron doble.
1: Bueno. Mira, no, aquí... no. Pirateo caca. Pirateo caca. Hay que probar eh, que hay demos ah. y hay un montón de cosas antes. Y a día de hoy que tenemos un montón de review, análisis y demás en YouTube, no hace falta piratear, ¿eh? Pirateo caca. A mí siempre. que puedo
0: jugar... El último vídeo fue de The Age of Empire, y Podéis verlo en mi canal. <risa>
1: Venga, eh, otra pregunta. No, otra, nada, pregunta. Está, vale, vale, venga, otra pregunta, otra pregunta que nos vamos del tema. Eh, recomiéndame una herramienta que te sea útil para temas de creación de contenido.
0: Ah, oh, hostia. Bueno, a ver, yo es que no sería nada sin Adobe Premiere, ya está. Es que no te puedo decir más. Creo que es la cosa que más uso en mi vida. Adobe Premiere para todo. E Illustrator. O sea, yo son mis ¿Sí? dos herramientas a cumbre. Sí, sí, sí. Yo Illustrator y Adobe Premiere. No voy ¿Premier
1: mejor que Da Vinci, por ejemplo?
0: Nada mejor que nada. O sea, es con lo que tú te hayas acostumbrado. Yo en mi facultad lo que tenía era Premier Pirata. Lo siento. <risa> pero es así. O sea, es que no tenía ni. Pirata caca, ya lo hemos eh, dicho. Ya, pero es que nos decían, no, vas a GIMP. El GIMP, como. No sé si el GIMP. Eh, ¿Sabes sí. lo que es el GIMP? Quim, sí, vamos, sí, eso. sí pues eso es lo que... Por eso te digo yo que mi facultad es lo que era. Tenemos Final Cut, pero como yo era pobre y no tenía para Mac, pues no aprende Final Cut, pero no, no estaba asociado a eso. ¿sabes? Ya, ya. Pero claramente sí es verdad que eh, el Final Cut se usa mucho en cine, pero ya te digo que eso es porque la gente está forrada Yo soy de Adobe Premiere y yo soy de los que digo que si hubiera podido aprender con Da Vinci, ahora mismo hubiera aprendido con Da Vinci.
1: Es que si, hubiera, si tuviera que aprender ahora... Punto, eh. Yo, claro, a ver, a mí me también aprende. me gusta más Premiere que, que Da Vinci, pero porque también estoy acostumbrado a Premiere, ¿no? Llevo Esa más lo tiempo que te haciendo en Premiere.
0: A mí ahora me cambias una cosa y digo, bueno, pues no. de hecho, bueno, he visto versiones de esto de coger la última versión de Premiere y decir, hostia, ¿dónde están las cosas? Que ahora me han cambiado lo del ensamblaje, ahora me han cambiado no sé qué, yo <risa> hacía esto de esta forma, no me cambian las cosas. <risa> pero bueno, eso es como todos los programas en la vida. Claro, pero bueno, sí, no. Adobe Premiere y Illustrator son mis dos cumples. Y luego, así algo friki que te diga yo para los streaming. Bueno, y ahora A tengo ver. el Lioran Board este. No sé si sabes lo que es, Dioran Board. ¿Que te suena de algo, pero No, lo, no lo sé, no lo. Te permite automatizar distintos vídeos y cosas cuando suenan alertas y esas cosas. Por ejemplo, a mí cuando me hacen el ah, look, vale, sí. el lookito, pues aparece un muñequito diciendo y cosas así. Eso pues, va con impulso y es bastante interesante. Y tiene muchísimas aplicaciones que yo no lo voy a hacer, pero se podrían hacer locuras. ¿Sabes? Automatizado, en plan que entraron a suscripción y empezarán a pasar miles de cosas. ¿sabes? Pero hay que darle tiempo. Sí, al final creo. Gratis, Lilunai el eh, Da Vinci. Da Vinci. Da Vinci, y, a, y si aprendes ahora, lo has triunfado porque es algo que es gratis. Y creo que hasta te permite 4K. Pero vamos, 4K yo.
1: Sí, no lo sé. No creo? lo sé. Pero sí, el, la versión básica lo único que le, que le falta son como herramientas avanzadas que, que, que no lo va a usar, seguro, Lilu. No te preocupes, pero Da Vinci es cojonudo para pa empezar y, y si en algún momento quisieras dar el salto, el paso es un pago único de 250 euros, creo. La versión pro. Así que tampoco es una cosa no, que... Par, yo no, pago el mucho el más, pero... Si es una
0: sangrada. Premiere es una sangrada. Por eso. Encima <risa> <risa> de todo, estudiante no existe
1: ya. Eh, sí, eh, da Vinci es gratis. Da Vinci tiene una versión gratuita y una versión de pago. La versión gratuita... Si se paga por Da Vinci, mentira, ¿eh? Cuidado. Pues no, sí, claro. sí, sí, sí. Da Vinci si luego quieres te, te pongo en Discord el, el enlace de, para descargarlo gratis desde la propia página oficial ¿eh? que no es ninguna pirata ni nada de eso desde la propia página oficial Da Vinci es gratuito ¿vale? Eh, si dice 995 no sé dónde lo estarás mirando pero mmm, no puede ser no creo que de ayer a hoy lo hayan puesto de pago luego <risa> sí, te lo paso Liru no te preocupes eh, más cosas mira una, una pregunta jodida Oli y sé que te va a molar ¿qué consejo le hubiera, te hubieras dado a tu yo de hace un año, cuando empezaste a hacer streaming? Haga YouTube también. <risa> Hostia, lo tiene clarinete, ¿eh, tío?
0: Sí, sí, sí. sí. No, Normalmente se lo piensan gran... más,
1: ¿eh? No, no,
0: ha sido mi gran revelación que hubiera empezado con las dos cosas a la vez. Porque sí, no. es que te vuelvo a repetir que he creado mucho contenido durante este año... ...que se ha ido por la cisterna del váter... ...hablando mal y pronto, o sea... ...que podría haber llegado a mucha más gente... Mm. ...¿sabes? Y ahora pues rescatarlo incluso a mí me cuesta... ...porque además de no acordarme... Eh, ...bueno, pero es un contenido que si hubiera estado ahí... ...en YouTube también... ...a día de hoy hubieran sido pues imagínate... ...100 vídeos... ...y un posicionamiento mucho más interesante... ...dentro de la plataforma, pero bueno...
1: Sí, sí, ...¿sabes? Sí.
0: Por todos lados, o sea... por ...es que claro, también te digo una cosa era menos tiempo que le echaba al Twitch pero ya te digo que lo hubiera llevado mucho mejor todo y ahora tengo la suerte de plantearme la plataforma de, con otro con otra forma de ver las cosas y disfrutando sobre todo por ejemplo Twitch del hecho de poder pasar un rato con mis amigos porque lo que me pasó a mí sobre todo es un fallo que le pasa también bueno, más que un fallo algo que es con lo que tienes que llevar cuando tú enseñas audiovisuales o Twitch a alguien que esa persona quiere crear un canal y seguramente el día de mañana no esté <risa> entiéndeme a ver sabes en plan de crea su canal eh, coge tu contenido coge tu conocimiento y crea su canal y a lo mejor está hasta en tu frase horaria... esa persona tú la pierdes y esa persona termina sin verla coño claro caso me pasa a mí como bigware de reno yo era bueno yo soy fiel consumidor de reno qué pasa yo ayer el otro día el domingo eh, hizo streaming domingo por la mañana y yo sí podía estar pero claro. cuando yo hago streaming, él también hace streaming. A mí me ha perdido, y como a mí me ha perdido un montón de gente. Que no nos ha perdido, pero son viewers que no están ahí. Sí, y que son tío, estadísticas pero, que a
1: él no le saben. Pero el apoyo sigue estando ahí, porque yo, por ejemplo, no, también no, me pasa igual. Condicional. Claro, a mí, a mí me pasa igual, por ejemplo, con Reno o contigo incluso muchas veces, y qué es lo que pasa, que hostia, cuando puedo, cuando termino antes que vosotros, pues solo mandar mi gente. ¿Sabes? Suele hacer raid y eso, y eso también, bueno, pues ayuda y, a, y por lo menos pone mi granito, claro. el granito de arena, ¿sabes?
0: Exactamente. Entonces, como no puedes paliar eso, yo digo que es muy buen complemento tanto YouTube eh, por el hecho de, bueno, ya que yo soy una persona que consume el contenido de Reno, yo se lo he dicho mil veces, te vería en YouTube y serían claro. visitas que te doy en YouTube en vez de dártela en Twitch que no sirven para nada. Ah, es que a nadie le importa que me vea un diferido de Twitch suyo.
1: Y sobre ah, todo, y yo muchas consumía... veces... Claro, y sobre todo, mira, Reno, por ejemplo, tiene un montón de cosas, que de, de mini tutoriales, de mini cosas que son cojonudas para, para YouTube, y sin embargo lo tiene perdido a lo mejor en Twitter. O lo tiene perdido en... Twitter en... en un tweet súper largo, claro. que si no lo guardas lo has perdido para siempre y hasta luego. Claro, en casa. Y, que, no, y que en Twitter lo encuentras cuando él te manda allí. Pero si tú me pones, oye, ¿cómo hacer, eh, yo qué sé, esas cosas que él hace de sus redes y sus cosas? <risas> si tú eso me te lo te explicas.
0: El posicionado en Google. Su, su tutorial no te va a salir posicionado en Google. A ¿Qué? muchos no sale... o sea, yo lo he intentado. Eh, Reno.
1: No, pero por eso, si lo hacen YouTube, YouTube no? si lo hacen YouTube, si lo explica en YouTube, pues vale. ahí sí. Y Ese sale es el tema. Tía. Claro.
0: Es que los consejos que da Reno no los da nadie. A ver, hay vídeos en inglés, pero en hispanohablante no. Claro. Hay muchos hispanohablantes que no lo cubre Si eso Reno lo hace en YouTube, cuando alguien busque en Google, lo primero que le va a salir va a ser el vídeo de Reno. Pero. eso son clics, son... Eso es SEO puro. Total, <risa> eso es total. Cruz, total. Sí, total. SEO puro. Pero bueno, eh, no sé, ya, a ver qué te cuente él. Yo ya veré la entrevista, pero lo de YouTube yo se lo he dicho mil veces. Pero él no quiere, por ejemplo, él quiere dedicarse solo a Twitch a muerte. Ahora estaba haciendo algo de YouTube, creo. Sí, ahora pero está metiendo dedica... algo de contenido
1: en YouTube, en TikTok, también lo he visto.
0: En TikTok. Es eh, verdad, me dijo algo de TikTok. Que a lo mejor es como que le requiere menos tiempo. <risa> Pero lo veo clarísimo, o sea, dos o tres días de Twitch para interactuar con tu, con tu comunidad, ¿sabes? Como diciéndole, ojo, comunidad, también podemos hablar, podéis hablar conmigo en tal sitio y pasar un buen rato. Y aparte, vídeos de YouTube, que podáis ver ese contenido que os preparo y lo podáis ver cuando os salga del pipo. Pero, pero eh, ah. yo
1: para mí YouTube eh... Eso, es un, es, no es a lo mejor subir el, el directo completo o, o subir... No, no, no. Sino, no, no. Yo creo que, eh, Reno, al final, pa, o al menos para mí, YouTube tiene que ser un repositorio de, de contenido de valor. Sobre todo cuando claro, empezamos. Claro, no, entiendo, digo, mira, Ibai es. sube ya una mierda Entendedme, ¿no? Que, contenido que... Es venga, bien. lo sube porque Ibai. Porque si lo sube eh, Periquillo, el de los palotes, que, no, que tiene tres viewers, no lo ve ni Perry. Pero claro, él claro. tiene ese poder. Nosotros... Cuando somos pequeños tenemos que hacer mucho contenido de valor para que la gente diga ¡Hostia! Mira, es que he buscado tres veces algo de Twitch y cada vez que busco me sale Reno. O me sale... Eh, uh -huh. Si busco algo de audiovisual me sale Oli. O si busco uh -huh. eh, algo de embudo mmm, sale Antonio. Básicamente. Eso es lo que tenemos que conseguir. Y... Ese es el camino a seguir, que luego tú en tus directos tendrás directo de hacer el gamba. De oye, mira, si me ha ocurrido una vez hacer cualquier cosa, hablar de este tema que me ha parecido interesante y hoy pues o oh, hablo de este tema que me parece interesante. Pero eh, creo que el, el puntito interesante que puede tener en YouTube aquí en Twitch y demás para crecer ahora mismo con la saturación que hay en la plataforma es eh, tener, no digo todo tu contenido si no lo quieres... Pero si tenés ese puntito de, vale, eh, me traigo, a lo mejor configuro un plugin o, o hago un guión de qué voy a hacer o hago cualquier cosa aquí en directo, luego lo condenso, lo resumo y lo subo a YouTube. Y sí, podría ser también, sí. A ver, alguna cosita así creo que es lo más interesante para darnos a conocer. Hay mucha gente, tío, que lo está haciendo así lo está haciendo super, eh, y lo está haciendo interesante y, y le está yendo medianamente bien. Y no digo a lo mejor solo aquí en Twitch, porque yo no sé si, si conoces, es que es una chica que me salta mucho, es una chavalita, es muy jovencita. Se llama Paula, Paula Gogain me parece que se llama. Gogain okay. eh, Paula Gogain o Paula Game o algo así se llama la chica. Y es, es una chavalita, es muy jovencita, pero me sale un montón en TikTok, por ejemplo y Siempre da consejitos de saber el super consejito del día. De bueno, no tan happy flowers, no y es
0: que cuando doy consejos me pongo muy intenso, tío. Me doy, pero extraño, eso
1: nos pasa a ¿eh? todos, tío. Eso nos pasa a todos. Tienes que, tienes que empezar a dar para que se te vaya el palo del culo. Y sí, sí, sí es como y,
0: y, y lucha por ello, tío. A ver que en, en, de ti para mí y de mí para ti queda de puta madre porque entre los dos sabemos el mood en el que estamos y alegría. Pero hostia, si yo me encuentro por las redes es que me daba de puñetazos, ¿eh?
1: Pero no, tío, hazlo a alguien, cuando tengas que dar algún consejo así, pues mira, en TikTok, que a lo mejor te resulta más fácil también por el tiempo corto y demás, dame un consejo a mí. Hostia, Antonio, ¿cómo debería... Mira, esto lo tiene en tu canal y es una mierda. Claro. Es que a mí me ayudó mucho eso.
0: Te cuento lo mejor para que tal. Sí, sí, sí. Ahí está. Más natural.
1: Es así. Verdad, Venga, última que, pregunta. Que que algo. Sí. Última pregunta, última pregunta. Y, y si quieres ya después seguimos. Eh, dime a alguien a que pueda liar para traerme aquí, a, a, a charlar con él. Hostia.
0: Vale. Espérate. <risa> Uno <risa> no, solo. Un... Ramu Alfonso no, ¿no? no, ¿no?
1: Yo lo puedo tirar el al guante, me... pero... <risa>
0: a, no, pero alguien que me gustaría a mi vez, ¿no? Por ejemplo. Alguien que te molaría. A ver. <risa> bueno, pero... A ver, es que hay gente muy top, ¿eh? Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy ultra mega embelesado con la figura de Tricia Curtis, que es una tía que está pegando el pelotazo bastante bien. Está creciendo muy orgánicamente. Es una persona que está... Y yo, crecimiento orgánico, ¿vale? Hace gameplays de, de miedo. Tiene un arte que no puede con él. Pero es una tía que crece orgánicamente. Vamos, si quieres te dejo... Eh...
1: Pásame, pásame para que le eche un ojo y yo encantado de tirarle el guante a ver si consigo que se venga. Bueno, ¿qué te ha parecido esta charla intensa con, con el bueno de All Silver? Eh, espero que te haya gustado mucho y sobre todo te animo a que visites las redes de, de All Silver, lo visites en Twitch para que lo conozca un poco mejor, para que veas lo que hace y eh, me encantará eh, saber tu opinión sobre, sobre los temas que hemos tratado hoy eh, aquí en los comentarios de, de este podcast y ya si no deja una reseña positiva ya sería la leche así que nada te espero en el siguiente episodio un abrazo muy fuerte y chao